0: Eh, hoy pusimos la mesa acá para que tengan más acceso más fácil a, a las imágenes. Eh, para que pongan me gusta. Eh, bueno, la idea es retomar varias cuestiones que, que um, trabajamos ayer y sobre todo también en función de las preguntas que ustedes hicieron. Así fui dándome cuenta cuáles son más sus inquietudes. Entonces traje algunos temas que... Eh, ah, <risa> algunas otras pistas, ¿no? Para seguir desarrollando esta, esta cuestión. Gracias. Entonces, lo, lo que llegamos a, a ver así como más con más precisión es hasta ese punto del esquemita, ¿no? Bueno, ahí no se ve la, la parte en verde dice introspección, concentración y del otro lado visibilidad, conexión, dispersión ¿no? este mapa de, de las transformaciones en la, en la subjetividad en contacto con las tecnologías que permiten ver una, una, diferencia, ¿no? una diferencia una ruptura entre el paradigma moderno de la intervención en el cuerpo y en la subjetividad con instrumentos tecnológicos y una serie de valores y creencias que están vigentes en, esta, en este paradigma y este otro que se está gestionando Gestando, ¿no? en las últimas décadas se viene gestando y con la popularización sobre todo de estos aparatos digitales de, de, de y móviles de comunicación e información en red, eh, se ha eh, acentuado ¿no? y está este nuevo régimen instalándose entre nosotros, superponiéndose ¿no? el régimen de las redes al de las paredes. Eh, esta, esta es la imagen que sintetiza ¿no? Esa, esos, dos, esos dos regímenes, estas dos dinámicas. La dinámica de las paredes, que tuvo vigencia en la era moderna, siglo XIX y XX, en las cuales las paredes delimitaban con mucha eficacia el espacio privado y el público, ¿no? el espacio y el tiempo, ¿no? un espacio y que, un tiempo, un tiempo y espacio destinado a generar concentración, introspección y una compatibilidad con una serie de herramientas analógicas, sobre todo relacionadas con la lectura y la escritura en papel. Todo eso daba luz, a luz un tipo de subjetividad ¿no? moderna que hoy estaría en crisis ¿no? y siendo transformada en dirección a, hacia otras formas de vivir que son las que están en vigor y esas en la, con las cuales eh, estamos hoy en contacto y que aunque producen perplejidad todavía y cierto, cierto asombro como esas imágenes que se ven allá en la segunda columna en la cual las paredes siguen estando presentes, pero han perdido eficacia ¿no? en su función de recortar tiempo y espacio y producir el tipo de, de subjetividad que se pretendía producir en esta otra instancia. Eh, está más o menos claro eso, hacia o sea, la, la, la propuesta ¿no? de esas dos formas de relacionarse con la tecnología, con el tiempo y el espacio con uno mismo, con los demás, con el mundo, ¿no? Toda otra propuesta de mundo. Mientras la primera eh, se proponía, el uso de herramientas, se proponía a corregir eventuales desvíos, que eran pocos, ¿no? La mayoría era, se entendía como normal y se entendía a producir eso. Eh, en, nuestro, en, este, en este otro régimen que está imponiéndose ahora, está entrando en vigencia y cada vez más, con más énfasis, eh, tanto las premisas como la ambición final es, un, es diferente. ¿no? Lo que se pretende no es normalizar, sino optimizar. ¿no? Por eso es muy adecuada la dinámica del mercado. ¿no? La dinámica que eh, no tiene fin. La optimización es un proceso que nunca se consuma. ¿no? Nunca vamos a ser óptimos. Incluso porque... La, la propuesta es ser óptimos en todos los ámbitos, ¿no? tener un nivel de performance eh, considerado eh, superior en todos los ámbitos. No solamente en el trabajo, ¿no? en el nicho específico de cada uno, sino en todos los ámbitos. Una vida feliz, ¿no? en buena forma, todo eso. Eh, en todos los ámbitos deberíamos estar todo el tiempo trabajando ¿no? para eh, superarnos, etc. Todo ese discurso que está tan relacionado con eh, la lógica del mercado. Entonces, bueno, la, la, la idea de ver esta transformación a partir de este prisma, ¿no? del contrapunto entre paredes y redes, vimos que esto lleva a vivir de, un, de modos muy distintos a cómo se vivía en el siglo XIX y XX y que hemos, estamos aprendiendo a vivir así con mucha eficacia, visibles y conectados al compatibilizarnos con tecnologías digitales recientes, ¿no? con pocas décadas. Eh, hace pocas décadas que fueron surgiendo y están todo el tiempo renovándose, ¿no? pero van en esa dirección de móviles conectadas, con pantallas, con cámaras. Y cada vez más nos descompatibilizamos con este tipo de herramientas que están muy relacionadas con el paradigma moderno y con la escuela. Entonces, visibilidad y conexión como esos dos vectores constituyentes de la subjetividad contemporánea. Y eh, la premisa de la que partimos para entender esto, esta, esta perspectiva ¿no? de las transformaciones que están ocurriendo, es que estamos los cuerpos y la subjetividad están siempre en transformación. O sea, no es que al configurarse un cierto régimen o modo de vida que podemos mapear con esas palabras clave y esos ejemplos que estoy dando, eso no significa que eso sea estático. ¿no? Todo el tiempo hay resistencias, luchas, disputas, contradicciones ¿no? y eh, aparentemente esto está acelerándose también, los procesos de cambio y de transformación. Entonces, tal vez este régimen que estoy ahí mapeando con ustedes y en mis libros, sí, probablemente también esté en transformación. Tal vez estamos solamente en transición hacia alguna o alguna otra forma de vida. Eh, la, pero algunos elementos que destacamos... Eh, y que me parece que son importantes para seguir avanzando en esta propuesta, es que si en la era moderna se propiciaba desarrollar ciertas características, aptitudes, habilidades fundamentales para vivir en ese, de esa forma ¿no? como el proyecto moderno pretendía, con la introspección y la concentración, con ayuda de las tecnologías analógicas. Ahora vemos que estas tecnologías y los modos de vida que ellas proponen ¿no? y que nos ofrecen, que estimulan, son, que nos llevan a vivir de forma conectada, visible y dispersa, son contradictorias con varios de los valores, creencias, modos de vida, aptitudes, habilidades modernas. Entonces ahí que llegamos a este... Esquemita más comple complexificado, o sea, con más elementos, que lo vimos un poco en la, en la parte ya más del debate de ayer, en la cual fui agregando algunos elementos. Ahora los veo mejor, ¿no? Se ven las, bueno, las letras claritas menos. Pero eh, la idea es, en, en esta sesión de hoy, vamos a esta primera parte, después vamos a tener debate de nuevo, eh, detenernos un poquito en alguna de estas cuestiones que ayer vimos rápidamente que me parece que pueden ser interesantes para, para pensar ¿no? Esto que estamos, en lo que estamos convirtiéndonos. Eh, voy a detenerme entonces en esta cuestión del carácter introdirigido, ¿no? la interioridad, la idea de un sujeto, el sujeto moderno constituido por una esencia que se contrapone a las apariencias ¿No? Aquellas frases de la idea de que las apariencias engañan, las apariencias son falsas, lo que importa es la verdad interior, la belleza interior, lo esencial está dentro de cada uno. Es invisible, es, eh, no tiene entidad material, pero es mucho más valioso y verdadero que lo que se ve. ¿No? Eso en el paradigma moderno, ¿no? aquel, aquel sujeto hombre-máquina comenzado como un cuerpo dotado de, eh, de elementos comparables a máquinas como el aparato digestivo, el aparato reproductivo, el aparato respiratorio, ¿no? la lectura anatómica del cuerpo eh, según la ciencia moderna está dotado de una interioridad, o sea no es solamente cuerpo, materia, eh, eh, elementos ensamblados comparables a una máquina ¿no? o, o inspirados en la metáfora de la máquina, la forma de describirlo, sino que está dotado, además, está dotado de una interioridad. Esa interioridad tiene toda una historia ¿no? que se remite, remonta a, a, a Platón, el cristianismo, Descartes, pero en su versión moderna, que es lo que nos interesa para contrastar con lo contemporáneo, podríamos decir que eh, una de sus últimas manifestaciones ¿no? es es laica y es el psiquismo. ¿no? El psiquismo, unas últimas manifestaciones muy exitosas que nos ayudan a tematizarnos. ¿no? Todavía tiene eh, um, un, una vigencia muy fuerte, sobre todo en Argentina, ¿no? Argentina. En Brasil también el psicoanálisis es una forma de, de autotematizarse y de pensar la subjetividad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que es una forma histórica, como todas, ¿no? de pensar la subjetividad y de intervenir en la subjetividad. ¿no? La idea del psiquismo en teoría, ¿no? la teoría del psiquismo y también la terapia que interviene en el psiquismo a partir de una serie de conflictos y problemas que ese tipo de subjetividad encarna. Eh, claro que el, esta, esta perspectiva antropológica, genealógica, ¿no? que eh, historiza... Todos estos relatos eh, localiza, ubica el psicoanálisis como una, um, un relato perteneciente a la era moderna, ¿no? Y por tanto histórico también. Entonces, eh, estas, estos autores, como por ejemplo David Riesman, que ya en los años 50 detectan una transformación de la subjetividad. Eh, localiza, eh, eh, identifican un desplazamiento del eje ¿no? un desplazamiento del eje de eh, torno al cual se construye el sujeto lo que somos ese, ese eje es abandonaría la esencia interiorizada ¿no? ubicada dentro de cada uno inmaterial, invisible, etérea y cada vez más se desplazaría hacia lo que se ve y el contacto con los demás David Riesman es uno de los autores que, uno de los primeros autores que pensó eso pero uno de los autores que yo más trabajo que más me sirvieron para pensar esta cuestión es este que está referenciado ahí y que está en la bibliografía del curso el programa que les pasé es, una, es un texto muy corto un artículo publicado en ese libro brasilero eh, firmado por este autor Benilton Becerra Jr. que es un psicoanalista brasilero él llama a este movimiento, a esa transformación histórica, crisis de la interioridad, ¿no? o, o caso de la interioridad, eclipse de la interioridad. Y él lo detecta justamente en la clínica psicoanalítica. O sea, en la clínica psicoanalítica contemporánea, él es, un, es un autor contemporáneo, ese texto es de 2002, pero viene trabajando en eso y hay textos también más actuales. Él detecta en la, en la misma clínica psicoanalítica esta transformación de la forma en que nos autotematizamos, ¿no? como pensamos que cómo somos y cómo funcionamos. ¿No? Cada vez más aparecen, por ejemplo, relatos de sí, de uno mismo, eh, que desplazan Ciertos eh, significantes, como por ejemplo estoy angusti angustia no la angustia o la esencia o la, eh, toda una serie de vocabularios relacionados a la interioridad, empiezan a ser traducidos ¿no? de otra forma, como por ejemplo eh, con, con asidero en lo físico ¿no? o sea son sustancias. No, yo me siento mal no porque estoy angustiada porque tú ves pues, tú voy a banalizar con este relato estoy angustiada no porque bueno tengo que tratar de descubrir cuál es el motivo qué es lo que me llevó a ser como soy porque hay todo un relato que viene de mi pasado y de las experiencias que tuve y de los sufrimientos y los encuentros y etcétera y están hospedados dentro de mí en alguna instancia compleja ¿no? y, y, y también eh, contradictoria ¿no? dentro de mí con componentes irracionales y con componentes que desconozco, ese tipo de relato de autotematización que era muy vigente hasta hace un tiempo atrás, este, este psicoanalista junto con toda otra serie de autores ¿no? detectan que los mismos pacientes que van a la clínica psicoanalítica, psicoanalítica lo tematizan de otra forma, como sustancias de mi cuerpo que están funcionando de forma inadecuada. Claro que todo esto tiene influencia de relatos que aparecen en los medios de comunicación y que circulan como divulgación científica, ¿no? pero que también se identifica como transformaciones asociadas a este cambio que estamos tratando de mapear. ¿no? La, la, la subjetividad eh, en varios sentidos se desplaza de esa interioridad hacia algo tangible, hacia lo que se ve. Eh, no solamente el contacto con los demás, en la apariencia física también todo el cuidado con la imagen, etcétera, también en los actos, los comportamientos cotidianos que los otros ven y por eso desarrollamos también canales para que se vea lo que somos y lo que hacemos, sino que también en ese plano de eh, la consistencia cerebral, genética, las enzimas, las sustancias, ¿no? explican eh, varios, varios, eh, varios Varias capas de lo que somos, ¿no? de sufrimientos, de angustias, de características subjetivas. Yo soy así porque genéticamente o porque la sustancia del cerebro está desequilibrada. Ayer llegamos a, a, a mencionar un poco esto con la pregunta sobre la ritalina, ¿no? sobre el trastorno de déficit de atención que se, se diagnostica como siendo un fenómeno químico y se lo, por lo tanto se vende una solución también química, ¿no? Como un desajuste, como si fuera un desajuste que hay que arreglar y que se puede arreglar con una sustancia química. Bueno, todo esto, que está, lo, lo digo muy rápidamente, lo desarrollo también en el libro El hombre post orgánico, también forma parte de esta transformación en la subjetividad, ¿no? Que tiene que ver con una, un desplazamiento de la interioridad hacia lo que se ve o el contacto con los demás y lo visible. Eh, bueno, esto, este otro, este plano complejo, ¿no? El desplazamiento de la interioridad, podríamos ver eh, ejemplificarlo con lo que sucede en Internet, ¿no? La visibilidad como siendo un espacio de, de, de vivencias y de, de, de evaluación, de, de juzgar al otro y de monitorear a los demás, y eh, la, la noción de performance, que llegamos, llegamos a mencionar ayer, ¿no? La idea de performance, de performar. Llegué a mostrar esta imagen, ¿no? pero la idea de la, la, esa palabra, performar, la usa este psicólogo de Milton Becerra Jr., eh, después le voy a mostrar una, una cita en la cual él usa este, este término, es una palabra complicada, ¿no? porque bueno, es extranjera, eh, se, ha, se ha popularizado bastante y tiene un defecto y una virtud que son que están juntos, ¿no? y por eso es, es, medio, es ambigua, pero esa ambigüedad puede ser rica, porque así como significa demasiadas cosas, ¿no? es polisémica, esa, esa, esa capacidad de significar las de cosas puede ser rica porque justamente es un fenómeno complejo, es complicado ¿no? lo que sucede en la visibilidad. Hay toda esta discusión sobre si eh, lo que se muestra es verdad o mentira, ¿no? si se finge en las redes sociales, si se crea un, un, un show mentiroso, si es ficción. Bueno, performance es una palabra que puede ser adecuada para nombrar eso, aunque ¿no? no es necesariamente mentira, sino es una actuación. ¿no? Es una forma de presentarse a los demás en la visibilidad. Eh, también es interesante porque la palabra performance en castellano se usa también como sinónimo de desempeño. ¿no? Desempeño, por ejemplo, en el trabajo. ¿no? La capacidad de cumplir, de desempeñar un papel. También en el deporte, ¿no? desempeño. Y, y eso es todo ese campo semántico del desempeño también está muy relacionado con esas transformaciones ligadas al mercado y a las redes, ¿no? y a la optimización, el buen desempeño en todos los ámbitos. Entonces la palabra performance, a pesar de que puede ser medio irritante porque es en inglés y porque bueno, tiene esa polisemia, esa ambigüedad, también puede ser útil para nombrar esto, la forma de presentarse ante los demás en las redes. ¿Sí? Estamos... Eh... Bueno, voy a saltar un poco porque tenemos poco tiempo, pero quería leer algunas citas de este, de este autor, de Benito Becerra Jr., que me parece que pueden ser interesantes para pensar las transformaciones, sobre todo para llegar a algo que, que no me gustaría no dejar de, de trabajar con ustedes. Eh, dice lo siguiente, en una parte del texto, de este texto llamado El ocaso de la interioridad y sus repercusiones sobre la clínica. Eh, lo que se desarrolla, lo que él identifica, ¿no? lo que ese psicoanalista identifica en la clínica es el, es el desarrollo de nuevas técnicas de sí, nuevos juegos de verdad, nuevas reglas de construcción de las narrativas del yo que organiza una subjetividad fuertemente anclada, al contrario de la subjetividad intimista del Homo psicológico el Homo dotado de interioridad, ¿no? anclada entonces en la exterioridad visible de la imagen corporal y en la observación y el disfrute de sensaciones físicas. ¿no? Este desplazamiento hacia una subjetividad que, apuesta a lo que sucede en ese juego con los demás, en lo que se ve, en la imagen y en las sensaciones físicas. Pero lo que me interesó es también este cuidado que él tiene al identificar cómo, cómo se percibe eso, cómo se nota, ¿no? No, 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 tratando de no reducir ¿no? a una causa o un indicio, sino que son nuevas técnicas de sí, nuevos juegos de verdad, nuevas creencias, nuevos valores... ¿no? nuevas reglas de construcción de las narrativas del yo que organizan una subjetividad diferente ¿no? o sea es, es sutil y es eh, complejo pero está dando cuenta de una transformación ¿no? de ese desplazamiento hacia otra forma de autoconstruirse ¿no? de autotematizarse y de presentarse ante el otro eh, esta esta transformación, él hizo énfasis aquí en la imagen corporal. ¿no? El tema de la imagen corporal era una de las cuestiones que quería trabajar hoy con ustedes, que es el, el fenómeno del culto al cuerpo. ¿no? El culto al cuerpo es otro, otra, otro fenómeno contemporáneo que podría estar también en esa columna ¿no? de, la, de, la, de la subjetividad más actual, el mundo de las redes y el mercado, porque eh, es algo que se desarrolló mmm, con, con mucho énfasis en las últimas décadas a partir de, por ejemplo, fenómenos como la cirugía plástica, las, las la, los ejercicios físicos, la, toda, la, toda la enorme variedad de servicios y productos destinados a trabajar la propia imagen, ¿no? eh, lo que Benito Becerra llamaba técnicas de sí, incluye esto, ¿no? cuidados de sí, eh, que se desarrollaron en las, en las últimas décadas, no solamente porque la técnica está disponible ahora, ¿no? sino porque moralmente también ahora es posible y viable, legítimo hacer ese tipo de intervenciones en el cuerpo. Cuando cuando, al principio cuando empezó a desarrollarse se consideraba algo ilegítimo ¿no? que la medicina se ocupe de esto en vez de cosas serias como las enfermedades que había que curarlas ¿no? No es, esto no es eh, tener un bueno, lo que, lo que se vende acá como por ejemplo abdominoplastia. me imagino que es sacarse la panza ¿no? eh, eh, bueno, tener una panza en principio no es una enfermedad no, no es algo que haya que curar en principio es una cuestión estética, ¿no? Y la cirugía estética o cirugía plástica, eh, es gracias. Es muy interesante la historia, ¿no? Hay toda una serie de, de libros ya que se dedican a eso, historia cultural de la cirugía plástica, que durante los primeros años en que se presentó fue demonizada, ¿no? O sea, los médicos que se dedicaban a esto eran desprestigiados porque no era algo serio, justamente, no, era una, no, no los médicos tenían que curar enfermedades. Y eso no era una enfermedad. Entonces, los primeros, los primeros tipos de tratamiento que se hacían eran para intervenir en, en deformidades, en fin, o en, en efectos de eh, enfermedades, ¿no? efectos provocados por enfermedades o por accidentes. ¿no? Eh, de, eh, pero no porque yo quiero, ¿no? porque no me gusta mi nariz y me la quiero mejorar. ¿no? Eso hubo... Fue necesario todo un, un, un trabajo ¿no? de, en el orden de la cultura ¿no? y de transformaciones que pasaron a legitimar esto, ¿no? que sea ahora viable no solamente hacerse, sino que los profesionales lo hagan. ¿no? Entonces todo esto, el fenómeno del culto al cuerpo, se desarrolló también junto con esas transformaciones que estamos mapeando. Y bueno esta, esta publicidad me parece eh, particularmente representativa porque vende como si fuera una carnicería, ¿no? Parece que está vendiendo ahí pedazos de carne eh, de una forma bastante explícita. Pero, y esta es una de mis preferidas, ¿no? Porque vende un, un producto que uno se, se pone en la panza y, y se va a dormir o, o se queda mirando la televisión tomando cerveza y a la mañana se despierta así, con los abdominales top definition. Eh, no me voy a detener mucho en esto del culto al cuerpo porque me parece que ya está bastante también trabajado y es conocido. Después si quieren también en el debate lo podemos hablar. Pero me interesó particularmente la propuesta de este tipo de publicidades, que hay muchísimas, esta tal vez es un poco más exagerada, pero que tienen esta estética como de láser ¿no? o de algo digital que opera en el cuerpo. No sé si ustedes se acuerdan, de eh, y aparte que sin esfuerzo, ¿No? O sea, no hay que hacer gimnasia, ni siquiera hay que hacer tajos, como en el otro caso, que no se ven. ¿no? Eh, se, opera en el, en, en el, se opera en la exterioridad, en la imagen, pero desde adentro hacia afuera. ¿no? Algo pasa en las células. Esa, esa pomadita, esa, esa crema que se pone, actú, se supone, ¿no? el relato ahí lo explica bien con términos supercientificistas, ¿no? es algo que actúa en las moléculas. Y entonces crea un músculo. Pero no hace falta esforzarse a hacer gimnasia, de transpirar, ni cortar. ¿no? Nada analógico. ¿no? Se asocia al imaginario digital. Por eso me interesaba entrar por este lado para, para llegar a, a las últimas partes aquí de, de, de nuestro curso. ¿Se acuerdan de estas dos imágenes? ¿no? Del contraste a partir del cual comenzamos a, a, a profundizar en la diferencia entre un método de intervención en el cuerpo y el otro. ¿no? Dos tipos distintos de tecnociencia, tecno tecnología aplicada a la materia viva. Y en, este, en esta que simboliza lo a las técnicas modernas, analógicas, mecánicas, ¿no? de intervención en el cuerpo, de corrección hacia la normalidad, ¿no? se opera de afuera hacia adentro. ¿no? La gimnasia podría estar ahí, ¿no? el ejercicio físico incluso hasta la cirugía plástica ¿no? porque corta un pedazo la cose claro que como se vende la gimnasia y la cirugía plástica ahora se asocia a ese otro imaginario como de una magia digital como si operara sobre la imagen y con hipertecnología sofisticada que disminuye el esfuerzo En fin, pero si pensamos en la gimnasia y en la cirugía plástica estaría asociada acá ahora estas técnicas otras ¿no? que prometen en efecto en la célula que revierte hacia el cuerpo, la superficie corporal, estaría más asociada a ese imaginario, ¿no? a esa propuesta, la otra, ¿no? la de intervención en la semilla, ¿no? en la vida, en el, en, el, en, el, en el núcleo vital, las células y las moléculas, etc., para eh, reprogramar el cuerpo, ¿no? reprogramarlo y transformarlo con muchísima eficacia ¿no? y sin esfuerzo. ¿Está claro eso? hacia El tipo de propuesta ¿no? que la tecnociencia... Algo que, que algunos autores llaman el mito cientificista, ¿no? El mito de... Porque si ustedes leen, por ejemplo, en este tipo de, de publicidades que son ma, mucho más banales, incluso que las anteriores, este, este tipo de publicidad de, de cremas antiarrugas, ¿no? Que, eh, que en cualquier revista hay millones, no sé. o sea, debe, mucho, debe haber mucha gente que compra estas cosas, ¿no? No vamos a hacer una encuesta acá. Pero eh, que prometen eso, ¿no? Que, el relato, el texto explica que porque tiene la sustancia no sé qué, actúa en la célula y desde adentro hacia afuera desprograma las arrugas, ¿no? Básicamente es un poco el discurso es ese. Y con mucho término es el retinol X, no sé, sea, de, descubierto recientemente por la empresa X y, el, y lo probaron en 10 personas, ¿no? Siempre hay un asterisco que dice, bueno, lo disminuye en el tal porcentaje probado en 10 personas. Todo eso... Eh, porque hay esta cuestión de que no puede ser publicidad engañosa, ¿no? ¿Engañosa se dice o oh, engañosa? Pero en, por definición todas las publicidades son engañosas, ¿no? O sea, es complicado eso porque hasta qué, hasta qué punto se puede engañar y, 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 a, y a partir de cuándo ya no es más engañosa. Entonces para que no sea engañosa le ponen esos asteriscos que no sé si ustedes los ven ahí, ¿no? En, cuales, en los cuales explican, bueno... Bueno, no desprograma las arrugas, ¿no? <risa> un poquito. Eh, pero bueno, lo, lo que interesa es que está asociado a este relato ¿no? de, eh, de desprogramación, de intervención súper eficaz en las células, en la sustancia vital con elementos químicos y reprograma la superficie, que es lo que se ve, que es lo que importa. ¿no? la superficie visible. Eh, aquí hay, claro, por ejemplo esto, es una cremita, no es un láser, pero se asocia al imaginario del láser. ¿no? La otra también, la, te pones la crema y listo. Bueno, entonces aquí, aquí hay otra frase de, de este mismo autor, en este mismo texto de Beníton Becerra Jr., que dice, si en la, si en la cultura de lo psicológico y de la intimidad, o sea, la cultura moderna, el sufrimiento era experimentado como conflicto interior o como un choque entre aspiraciones y deseos reprimidos y las reglas rígidas de las convenciones sociales, hoy el cuadro es otro. En la cultura de las sensaciones y del espectáculo, o sea, la cultura contemporánea, el malestar tiende a situarse en el campo de la performance física o mental que falla. No, ahí la palabra performance que les decía recién. Mucho más que en una interioridad enigmática que causa extrañeza. O sea, él, como les decía, parte de su experiencia en la clínica y lo que, lo que detecta es una transformación en los mismos relatos de los pacientes, ¿no? diciendo que no, yo no, no autotematizo mi sufrimiento como siendo fruto de un conflicto interior, eh, y de una angustia en fin, como un choque entre mis deseos reprimidos y lo que el mundo me pide el deber, ¿no? el, usted debe y tal, sino que cuando veo que hay algo que no está funcionando bien, ¿dónde está el problema? cuando mi performance falla ¿no? performance física o mental falla como la del chico en la escuela el nene en la escuela ¿no? no se queda quieto no estudia no se porta bien bueno, es la performance física o mental que falla no se está apuntando a la, a la eventual angustia que puede haber también sino al que está fallando la performance ¿se entiende ahí la idea de performance? o sea, es la actividad ¿no? se nota aparte se ve ¿no? yo lo veo ¿no? no es la angustia interior, sino está fallando algo, físico-mental o está fallando. Eh, o, o bueno, no, no duermo bien. ¿no? O sea, señales, señales físicas o mentales. Algo está fallando. Entonces eso es lo que me lleva a tratar de solucionarlo. Pero vean, lo que quiero, lo que quiero destacar es que al diagnosticarlo así, la solución también tiene que ser de ese orden. ¿no? Si el problema es de la performance físico-mental que falla, Falla es importante, ¿no? Entonces, la solución también puede ser técnica o debería ser técnica. ¿no? La pastillita, idealmente. O la crema, o la, la cremita en la panza. O sea, hay, hay, se supone que debería haber una solución técnica. ¿no? Se busca esa solución técnica capaz de optimizar la performance que estaba fallando. ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Y, bueno, es la palabra que usa acá para, para definir lo que sucede en la, en la visibilidad y la conexión, ¿no? que nos estamos convocados a performar. Por eso destacaría esta, esta noción de personaje, ¿no? Personaje. Esto es un subtítulo, a una, una exposición que, que yo que, que suelo hacer, que es la, a partir del libro La intimidad como espectáculo, la idea de mostrarse como personaje. Me interesa la, la noción de personaje. ¿Por qué es un personaje? ¿No? decimos acá, la vida real es convocada a performar. ¿Qué es, ¿Qué es un personaje? El personaje que construimos, por ejemplo, en las redes sociales cuando performamos, o el personaje en la vida cotidiana cuando nos presentamos ante el otro. ¿Qué es un personaje? Bueno, hay muchas maneras de definir qué es un personaje. ¿no? Eh, muchas de ellas privilegian la oposición entre ficción y realidad. ¿no? Un personaje es ficticio. Bueno, no me parece que en esta... Me parece que en, esta, en esto que tratamos de entender, si nos anclamos en la diferencia entre ficción y, y realidad, nos, estamos perdiendo la riqueza de lo que sucede y la complejidad de lo que sucede. Entonces, la definición entre las que busqué, la que más me, me, me interesó, que me parece que puede rendir eh, en el momento de pensar lo que está sucediendo, es la siguiente. El personaje es alguien que siempre está a la vista. Puede ser real o ficticio, no pasa por ahí la definición de personaje. Entonces uno puede, puede construirse como personaje sin mentir, no pasa por ahí, no vamos a poner el énfasis en eso, en diferencia entre verdad y mentira, realidad y ficción, sino en el hecho de que estoy performando para otro. Lo importante es que hay otro mirándome. Si no hay nadie mirándome, entonces no soy personaje. Soy personaje cuando calculo que va a haber alguien mirando. Entonces la construcción de sí que se estimula en la contemporaneidad es esta que nos apela a ser personajes, ¿no? nos llama a construirnos como personajes. Entonces, personaje es aquel que siempre tiene testigos, siempre tiene alguien mirando. El problema es si no lo tiene. Si no hay alguien mirando, ¿qué pasa? Tiene que haber. ¿no? Porque si no hay alguien mirando, no soy. Si me construyo como personaje y no hay nadie mirando, entonces no existo. Es necesario que haya alguien mirando. Lo mismo sucede con la performance. Eh, performance solamente hay si hay alguien mirando. ¿Sí? Entonces, esta, la idea de personaje puede ser útil, así como la, idea, la palabra performance, para pensar la subjetividad contemporánea, porque requiere a otro mirando. Y en ese sentido, las redes sociales son muy sintomáticas. ¿no? Las redes sociales, de internet, necesitan, no es solamente para exponerse, no son solo vitrinas. Es muy importante que el otro me dé su feedback. ¿No? Es muy importante los que haya comentarios, aunque el comentario diga solamente qué linda que estás, que es el comentario que más existe ¿no? en las redes sociales, el que, más el que suele proliferar, ¿no? o sea, sí, o oh, me gusta, ¿no? entonces el otro tiene que estar mirando y legitima entonces la construcción de sí mismo como personaje, ese personaje existe, es. ¿No? Entonces, la idea de… ahí, ahí, ahí eh, puse esta, esta, esta palabra, alter dirigido, ¿no? que remite a David Riesman que les comentaba antes, el sociólogo norteamericano, que fue uno de los primeros ¿no? en detectar esta transformación de intro dirigido o intro orientado, una subjetividad interiorizada, hacia una alter dirigida a los otros, ¿no? orientada hacia los otros. Entonces la subjetividad alter-orientada ¿no? es una subjetividad que está estimulada a construirse a sí misma como personaje, como personaje visible, por lo tanto necesita que, otro lo, que el otro lo mire. ¿Sí? Bueno, voy a correr un poco porque, porque me interesa llegar a una cuestión que no, que no tocamos hasta ahora y que creo que va a ser importante en el debate. Aquí hay, hay una síntesis de a qué me refiero con optimización, no porque optimización es una de la, es fundamental en la en este mapeamiento de, de lo contemporáneo, ¿no? la idea que se apunta a la, la reprogramación apunta a la optimización y optimización es un término empresarial, no del léxico empresarial que como le decía nunca llega a concretarse del todo porque siempre es un proceso, no nunca vamos a ser óptimos y está eh, asociado también a la idea de un capital que hay que gerenciar, no se tienen se llaman riesgos costos beneficio entonces está totalmente ligado al universo empresarial. Eh, ahora, vean este, este ejemplo, eh este señor aquí estudiando, ¿no? escribiendo estudiando en la biblioteca en esta, asociado al paradigma de eh, la escuela ¿no? y de la subjetividad moderna y del usted debe, ¿no? haciendo un esfuerzo de trabajo a largo plazo para, con la concentración, introspección, ¿no? todas las características que, eh, varias de las características que, que vimos como siendo pertenecientes a ese universo están en ese tipo de actitud, ¿cierto o no? ¿Sí? Oh, está sonando ahí un, <ríe> un celular. Bueno, vean esta otra imagen. Eh, es una publicidad sobre, un, eso, no sé si ya, ya vieron este tipo de cosas, ¿no? que está muy, es un sueño ¿no? muy, muy compatible con la subjetividad contemporánea. La idea de que uno puede aprender inglés o cualquier otra cosa. Sin ningún esfuerzo, como aquel que, que, que tenía la pancita definida, sin ningún esfuerzo, y si durmiendo o comiendo, y aún así la tecnociencia actuaba porque es compatible con nuestro cuerpo ¿no? y digitalizado, bueno, en este caso es, ah, podemos aprender inglés. O cualquier otra cosa, durmiendo también con algo que va directamente ¿no? a nuestras células, a nuestro cerebro, a nuestras neuronas ¿no? y, y durmiendo sin hacer ningún esfuerzo y sin perder tiempo también. ¿no? Esto de rápido, es eficaz, es rápido, sin esfuerzo y aprendemos re bien. Porque claro que si uno aprende así, va a aprender re bien. No, no cuando, como yendo al colegio, que uno aprende más o menos. ¿no? Con esfuerzo, que tiene que hacer deberes. Y tal. Así uno aprende, va, sale hablando súper fluido, como dice aquí, fluentemente. Eh, entonces eso es un ejemplo. más. Yo Les iba a mostrar algunos ejemplos ¿no? de cómo esta lógica está operando en varios niveles. ¿no? Más allá de que tanto la de la pancita como esto, uno desconfía o se ríe un poco, son sueños verosímiles ahora. ¿No? es algo que uno se tienta y dice ¿y si, y si funciona? ¿No? tanto lo de la pancita como esto capaz que sí funciona ¿no? y viene todo miren, miren las explicaciones viene con toda una explicación de que profesores de universidades muy prestigiosas que mucha, mucha investigación científica y que después de un mes habrá hablar inglés, alemán o cualquier otro idioma con, con en fin, muy bien entonces hay algo ahí que eh, remite a esta eficacia ¿no? de, de, de todo lo que está aquí, de otra forma de funcionamiento. Y si, si lo comparan con la escuela, ¿no? es algo completamente desplazador de la lógica escolar, ¿no? como sueño, ¿no? como, como paradigma asociado a nuestra subjetividad y a nuestros modos de vida. Mercado, también todo lo que vimos antes. ¿Okay? Como ejemplo, si ustedes, bueno, hay muchos otros, este es un extremo, ¿no? pero hay muchos otros propuestas que se nos venden, que se nos acercan, que están asociados a ese universo. Ahora, el, el, el último elemento que quería hacer alusión es a esta tensión entre espectáculo y control. Eh, voy, a, voy a ser muy rápida porque no tenemos mucho tiempo, pero eh, varios de ustedes deben conocer a Guy Debord, ¿no? el autor de La Sociedad del Espectáculo un libro y una película del año 67, o sea, tiene 50 años, medio siglo, que también fue uno de los primeros ¿no? en mapear la transformación del mundo hacia la sociedad contemporánea. Eh, y él lo denominó sociedad del espectáculo, muy asociada al cine, a la televisión, ¿no? a las imágenes, al mundo a las apariencias y las imágenes. Bueno, yo, yo me basé, usé mucho ¿no? algunas pistas de ese libro, de la intimidad como espectáculo, y particularmente hay una definición, una de las definiciones que lanza e. Debord en su libro, es de, de qué es el espectáculo, le dice, no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes. ¿no? Esa es la definición, que, una de las definiciones más famosas que él da sobre espectáculo. ¿Qué es el espectáculo? Son relaciones sociales atravesadas o mediadas por imágenes. Claro que en el 67 las redes sociales no existían, ¿no? Ni en, creo que en sus peores pesadillas, Debord porque es muy sombrío ¿no? el veredicto de, de, de Videborg, eh, él nunca hubiera imaginado las redes sociales, no. pero podríamos decir hoy, con nuestra perspectiva de 2000, 17, 50 años después, que las redes sociales serían eso que Guy Debord vaticinó como siendo el espectáculo, ¿no? relaciones sociales mediadas por imágenes. Y es mucho más reciente que el año 67. ¿no? Todo esto no tiene ni, ni dos décadas. Como nos compatibilizamos con estas tecnologías que eh, son fruto de transformaciones históricas anteriores. ¿no? Esto que, que vimos la, ayer, ¿no? con la idea de que era posible vaticinar que algo estaba transformándose en nuestra sociedad y como fruto de esa transformación fueron inventadas las tecnologías y sus viene sucediendo lo que está sucediendo ahora. Bueno, corriendo, bueno esto... <risa> está en la lógica ¿no? de la sociedad del espectáculo claro que es una ironía ¿no? Esta es, un, es, un, es un comentario irónico es un título que se le puso a este seminario eh, que está muy alineado con esto ¿no? con la idea de una, conf un, una conferencia o un curso hace algunas décadas no, no hubiera sido publicitada así ¿No? Y el hecho de que se, que, se, que se publicite así, más allá de las ironías y comentarios, eh, y comentarios y subcomentarios ¿no? que están ahí implícitos, es, eh, remite a eso, ¿no? Nuestra sociedad se hace espectacularizo. E inclusive estos ambientes más.. Eh, ceñudos, ¿no? como de más serios, como en la academia las conferencias también están atravesados por esta lógica ¿no? de, de, del y los colores ¿no? los, el espectáculo, lo colorido y eh, para hacer un, un contrapunto con esto eh, yo suelo citar a Virginia Woolf este libro, Un cuarto propio, ¿no? que son varias conferencias que ella dio en los años en fines de los años 20. Conocen este libro, es un clásico, ¿no? eh, muy retomado por el feminismo, ¿no? como, como en, la, en cualquier genealogía del, feminista, del pensamiento feminista y la acción feminista eh, aparece ¿no? esta, esta obra. Pero yo la tomo sobre todo en, en, en el sentido de que ella, eh, muy enojada con el mundo que le tocó vivir, ¿no? la era moderna, eh, machista. Eh... La invitan a dar una conferencia en una facultad para mujeres, porque no podía entrar a la de hombres, eh, a pesar de que ella era una, una intelectual muy reconocida y de una familia de la alta burguesía, el centro del Imperio Británico, etc. Eh, la invitan a una conferencia sobre la mujer y la novela. Ella es una novelista, escribió también muchos diarios íntimos y cartas, etc. Y ella, bueno, decide escribir sobre por qué, las, por qué pocas mujeres habían escrito buenas novelas hasta entonces. Sí hablar sobre eso, después lo hizo, lo convirtió en ensayos. Y muy básicamente, les recomiendo a todas la lectura, es, son, es excelente, y con, cargado de humor y de una, y mucha ironía y una potencia política muy destacable. La respuesta es, bueno, las mujeres, no, muy, pocas mujeres lograron escribir buenas novelas hasta entonces, años 20, 30, porque que no tenían cuarto propio. Les faltaba privacidad. ¿no? Faltaba un espacio privado, paredes, para poder construir su subjetividad. Eh, esto lo estoy diciendo con mis palabras. ¿okay? Estoy traduciendo ¿no? lo, 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 la propuesta de ella. Tener un espacio propio en el cual introspectarse, ¿no? autotematizarse, pensar sobre sí mismo, concentrarse entre paredes, leer, escribir, para poder eventualmente, ahí sí, hacer una obra que repercutiera en el espacio público. Pero era fundamental para ser un sujeto moderno, tener un cuarto propio. La mujer, hasta entonces, no tenía derecho a ser un sujeto moderno. ¿no? Para ser un sujeto moderno había que tener paredes. ¿no? Y entonces yo, yo lo, eh, lo identifico como parte de esta genealogía del sujeto moderno y también me sirve para pensar cómo hoy esta cuestión se ha desplazado. ¿no? El cuarto propio de las paredes que ella quería ¿no? y que logró eh, está atravesado ahora por las redes. ¿no? Y entonces, para ser un sujeto contemporáneo, probablemente no baste con tener paredes. ¿no? Para ser un sujeto contemporáneo, también están estos ingredientes de la conexión, la visibilidad y la dispersión, ¿no? que nos vuelve compatibles con la, lo que el mundo nos solicita, ¿no? que es, es, estas habilidades y aptitudes que nos permiten compatibilizarnos con el mundo contemporáneo. Eh, no sé si, si quieren ya abrir el... Oh, oh, ¿Sí? Ok. Bueno, vamos... Seguimos las seguimos pero con 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 más interlocutores. Tener, ¿no? Ah, okay. Sí. Ah,
1: las preguntas que teníamos anotadas ya fueron respondidas. Ah. Eh, así que, eh, bueno, vamos a tratar de, de hacer algo lo más descontracturado posible eh, en base a algunas anotaciones que fuimos haciendo y, y como decíamos hoy, eh, algunas lecturas que hicimos de sus textos. Eh, en principio yo... Aparte de que tampoco escuché tan detenidamente las, eh, el total de tus intervenciones porque justamente no, también estamos dispersaste. en cuestiones de logística. <risa> eh, entonces probablemente también preguntemos sobre algo que ya dijiste algo, pero bueno, se trata un poco de eso. Eh, quería preguntarte, recién eh, aludías al tema de... Eh, de performar y de las nuevas eh, narraciones de la intimidad o de cómo eso eh, está cambiando en la sociedad contemporánea. Y nos preguntábamos, o sea, a partir de tu perspectiva más eh, foucaultiana si se quiere, eh, ¿qué queda fuera de lo visible? no El tema de la... o sea, hay una necesidad de mostrar una alegría, por ejemplo, que... ¿Dónde está la angustia ¿no? en, las, eh, en lo que hacemos y mostramos y ponemos en, en lo público?
0: Sí.
1: Bueno, con eso arranca
0: Sí, en realidad me di cuenta que prometí que iba a hablar de la tensión entre espectáculo y descontrol y no lo hice. <risa> eh, y, y tiene que ver con lo, lo que vos me preguntas. Eh, ¿Qué es lo que queda afuera? ¿No? O sea, la, la, mi idea de que hay una tensión entre espectáculo y descontrol es porque... Hay esta intimación a espectacularizarse, creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay una, un, un estímulo a mostrarse, a vivir en la visibilidad, ¿no? Que lo podemos remitir al primer planteo que, que fue de Guy Debord, con desarrollos que él nunca se hubiera imaginado, ¿no? Pero que se acentuaron en los últimos tiempos. También hay este otro autor que, que creo que se lo llegué a mencionar, que es Gilles Deleuze, ¿no? Pero... <risa> Deleuze, ¿no? que escribió este postdata sobre las sociedades de control. O sea, otra forma también de pensar la sociedad contemporánea es definida como sociedades de control, ¿no? que este autor, a partir de una, una problematización de las crisis de las sociedades disciplinarias de Michel Foucault, él mapea la sociedad contemporánea en un artículo muy breve, ¿no? en unas pocas páginas, con algunas pistas ¿no? sobre qué estaría, cómo estaría transformándose en la sociedad contemporánea y él las llama sociedades de control. ¿No? Eh, en, la, en el caso de las sociedades disciplinarias, que son las del paradigma moderno, ¿no? lo que lo que el, cuando yo posee el Estado ¿no? como institución paradigmática o modelar, el Estado eh, opera como vi, con vigilancia ¿no? vigilancia centralizada como la escuela, por ejemplo, los directores como el padre, la autoridad, la jerarquía y la palabra control cuando Deleuze usa control como, como la palabra para definir a la sociedad contemporánea a veces causa una especie de extrañamiento porque uno asocia el control a la vigilancia parece como si fueran sinónimos ¿no? control y vigilancia bueno, no lo son porque control como lo usa él es justamente ahí no se lee pero dice control de todos por todos y un autocontrol. ¿no? La sociedad de control es un control vertical, eh, horizontalizado, no es centralizado, y las redes sociales también ejemplifican muy bien eso, No hay un monitoreo y un control de todos por todos. Y lo que quería destacar a partir de la pregunta de Adriano es ese autocontrol. ¿No? ¿Qué es lo que queda fuera del espectáculo? Lo que queda fuera es tratar de controlar esa curaduría, curaduría, curaduría de uno mismo, ¿no? que hay que ser muy cuidadoso en lo que se muestra y en también en lo que los otros muestran sobre uno. Podemos ser juzgados por eso, por lo que se ve, y la verdad fluye de la mirada ajena. ¿no? Entonces, lo que soy es eso que se ve. Eh, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque no se puede escapar. Nada que no quiero que los otros no vean. Entonces, ¿qué es lo que, no, que, lo que queda invisible? Bueno, lo, en principio lo que uno no quiere que los otros vean, pero no es tan simple, porque justamente el espectáculo lleva a mostrar, hay una dinámica cada vez que lleva a mostrar más, ¿no? a la visibilidad va creciendo. Eso yo lo vi cuando, cuando revisé el, la la Intimidad con espectáculo de 2008 para publicarlo ahora en portugués, en nueva edición, y vi como lo que era visible en 2008 es mucho menos de lo que es visible ahora, no, moralmente visible, mucho de la intimidad, la extimidad que no se mostraba, ahora se muestra. Por ejemplo, los videos porno que se filtran ¿no? y que antes era uno u otro, ahora bueno es como una estrategia habitual no para hacerse famoso prácticamente y también hay mucha más proliferación de ese tipo de materiales no porque tenemos cámaras con nosotros todo el tiempo y hay una intimación a filmarse a fotografiarse y a mostrarse entonces es muy difícil ese por eso llamo tensión digo que hay una tensión entre espectáculo y control porque hay un, somos llevados a mostrarnos, pero cuidado porque hay que controlarse y controlar a los demás puede viralizarse. Entonces ese es un drama contemporáneo, me parece, esa tensión entre espectáculo y descontrol, no que se sal, que se nos vaya de control, no, y que y que se transforme en algo viral, bullying y no me gusta. Sí, ¿ahí? Sí.
2: Eh, bueno, eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, en relación con esto, ¿no? Con, con esta posibilidad de que se salga de control aquello que, que queremos mostrar. Uh -huh. Y también eh, retomando eh, la, toda, eh, el, el, no sé, toda, todo lo anterior respecto de, del hombre post-orgánico, por ejemplo, pensaba si hay o no cierto, o si, o si se puede justamente pensar cierto imperativo eh, a una actualización permanente y constante mm -hmm. de nuestra propia perfor performance y eh, también realizar y mostrar una performance que sea auténtica. Eh, y entonces si podemos con ese eh, digamos, si podemos justamente vincular eh, esta idea de actualización eh, y de individuos que deben ser, debemos actualizarnos constantemente eh, a su vez en tensión con esta, o, o en combinación con esta idea de actualizarnos mostrarnos y mostrar nuestra mejor actualización constantemente digamos, uh -huh. si es posible o no
0: vincular eh, sí. esos términos Sí, no es fácil ser un sujeto contemporáneo. <risa> eh, sí, esta cosa de la actualización constante, yo lo remitiría a la optimización, ¿no? O sea, todo el tiempo como, con un, un cuidado, ¿no? Para no, por optimizarse. Pero lo, tal vez me parece interesante ese, ese contraste entre la demanda por autenticidad y la espectacularización o la performance, ¿no? porque parece contradictorio. ¿no? Por un lado llevamos no, no, somos estimulados a mostrarnos, a hacer, a hacer un, no solamente a mostrarnos, sino que a mostrarnos siguiendo los códigos del espectáculo. ¿no? Códigos mediáticos, eh, formas de presentación como hacen las celebridades, ¿no? el, como, con toda nuestra experiencia de contacto con los medios audiovisuales, del cine, la televisión, la publicidad, ¿no? todo eso nos, nos alfabetizó en, el, en un manejo de la imagen que ahora está desarrollándose mucho ¿no? en las redes sociales, en formas de autoespectacularizarse. Bueno, todo eso parece contra y la, la idea de performance y ser performático, de performar, todo eso parece contradictorio con un, un, una propuesta de una demanda de autenticidad, ¿no? que, que también está presente en la contemporaneidad, ¿no? Hay que ser auténtico. ¿No? Ahora, ¿qué ¿de qué autenticidad estamos hablando? ¿no? No, se, no se entiende muy bien eso. ¿Qué autenticidad es? Uno parece una autenticidad que remita justamente a una, a una esencia, ¿no? a, un interior, a una verdad interior, sino que esa autenticidad, en vez de estar asociada a la verdad interior, está asociada a la verdad que está en la mirada del otro. O sea, para decirlo muy rápidamente, si yo performo o me espectacularizo de una forma convincente para la mirada del otro, entonces estoy siendo auténtica. O sea, es una autenticidad extraña, ¿no? O sea, que es que, que el cuyo criterio de veracidad está en la mirada del otro, uh -huh. no, no en, en la, una verdad interior. Claro. Eh.
1: Eh, publicaste hace... Va, salió publicado en el diario La Nación un, un artículo de, en coautoría con Cristian Ferrer, eh, que mencionaban, digamos, eh, en, este, en esta avanzada de la extimidad en la sociedad contemporánea y sus efectos en determinadas institucionalidades donde en la familia se puede mapear un cambio como institución eh, que a la par de la escuela entró muy en crisis y eso está bastante extendido hay relativo consenso en torno a eso, pero no así respecto de los vínculos eh, amorosos, afectivos eh, y por lo tanto la institucionalidad matrimonial no tiene eh, un correlato de crisis asumida tal como si la escuela o como si eh, la familia ¿no? Que, ¿querés mencionar, ampliar un poco esa idea?
0: Hizo trampa porque le dije que ni íbamos a hablar de eso. <risa> <risa> que en realidad es un trabajo que estoy haciendo con, con, con un amigo colega. Cristian lo, lo, que puedas, lo que puedas, comentar lo que Cristian Ferrer y que está en proceso todavía y que es, es el, el en, en pareja. <risa> es una obra hecha hecha a, a cuatro manos. Pero sí, es, 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 es en realidad también un juego, una inquietud ¿no? que tiene que ver con, forma parte de, 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 también forma parte de este esquema, por lo menos de mi perspectiva, ¿no? la familia como institución moderna. ¿no? Eh, también eh, acusa esta crisis ¿no? de, la, de la rigidez de la, de la institucionalidad estatal, jerárquica. Y eh, una impresión que, que tenemos con Cristian es que, eh, contrariamente a la escuela, ¿no? las familias ha, se ha transformado de formas bastante radicales y, y efectivas. ¿no? Esas familias ensambladas, familias de todos, de todos los tipos. Eh, sin embargo, la pareja, la pareja tiene una rigidez que parece no acompañar a la, la flexibilidad familiar. Eh, esto no significa que la pareja esté, eh, permanezca en el molde moderno de estabilidad. Eh, lo que es el matrimonio burgués sin, sin, sin posibilidad de flexibilización ninguna, ¿no? evidentemente eh, mucho ha cambiado en ese sentido, ¿no? el, el divorcio, la posibilidad también de matrimonios no heterosexuales, en fin, todo eso eh, no lo desconocemos. Sin embargo, hay una rigidez en la forma pareja impresa por la monogamia que, permanecería asociado a estos moldes. Pero, como dije, no quería extenderme sobre esto porque es sorpresa. ¿no? Está en gestación. No,
1: lo, o sea, después lo borramos del video. Bueno. Es para los que estamos... Chao,
0: Cristian. <risa>
2: Sí, eh, bueno, y por ahí otro campo en el que podríamos pensar eh, o que se nos ocurría preguntarte eh, las, las consecuencias o, o cómo ha afectado eh, estas nuevas subjetividades o las subjetividades eh, contemporáneas con las características eh, desarrolladas hasta acá, eh, en el campo, en el mundo de lo laboral, en el campo, mm. o, digamos, o por ahí así pensando en otros campos, digamos, justamente en... La, la pregunta un poco venía por eh, divers, diversas formas diversos lazos sociales digamos, poder pensar en eh, cómo afectó eh, las modificaciones de, o, o estas nuevas características de las, de las subjetividades en los lazos sociales un poco recién comentabas en, en relación a la pareja, a la familia se nos ocurría el mundo laboral y uh -huh. por ahí si, si tenés otros ejemplos en mente o otras sí. eh, instituciones que quieras comentar
0: Sí, bueno, en eh, eh el mundo laboral está impactado en varios sentidos ¿no? por esta transformación. Y podríamos destacar eh, ciertas figuras que se podrían insertar aquí en este mapa, como por ejemplo en el caso de, del paradigma moderno, la figura del trabajador, ¿no? del, o incluso del empleado, ¿no? del trabajador, del empleado, y, y esa figura épica que es el proletario, ¿no? el proletario, el trabajador, eh, como siendo el héroe ¿no? de, esta, de este paradigma la figura ¿no? predominante de ese paradigma eh, ahora, y, y pensemos en la escuela ¿no? también como una máquina de crear ese tipo de subjetividad una subjetividad capaz de trabajar, ¿no? de producir, de trabajar y en esos moldes eh, ya en, en, el, en las transformaciones contemporáneas con la influencia enorme de la empresa ¿no? como, como molde y que ese espíritu empresarial que impregna todas las, las instituciones, e inclusive a la propia subjetividad, ¿no? la subjetividad también se articula en función de criterios empresariales, de eh, gerenciamiento, autogerenciamiento, eh, administración de los contactos, eh, administración de riesgos, costos y beneficios, ese tipo de valores... Una figura que emerge de toda esa transformación y que ahora está glamoriza, glamorizada es la del emprendedor. ¿no? El emprendedor sería una figura paradigmática de este, de este universo. Y, eh, incluso se quiere, no sé, no sé si acá hay eso también, pero en Brasil hay cursos de emprendedorismo que se dictan las escuelas escuelas primarias también escuelas eh. entonces bueno o sea ¿no? e y es es muy distinto ¿no? de, de la figura del trabajador y de del ciudadano no incluso o sea, ¿no? todo eso que, que viene con con este con este menú no del estado de la ley de la jerarquía entonces el emprendedor o el empresario no pero el emprendedor es más glamurizado todavía no porque no es no no es solamente emprendedor es una es una es un, como un modo de ser ¿no? es más que un tipo de trabajo es una, una actitud ¿no? la actitud emprendedora ¿no? que no espera que alguien le enseñe ¿no? sino que va y, y hace solo ¿no? entonces hay algo ahí que, que se podría resumir con esas dos figuras de impactos en, el, en la configuración laboral eh, hay muchas otras características como el tema del tiempo de trabajo la separación entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo que aquí está muy clara ¿No? no solamente en el horario laboral se, se trabaja de 7 a 5 y a las 5 se deja de trabajar ¿No? eh, o el fin de semana o las vacaciones no, no se trabaja eh, en, en este paradigma se trabaja todo el tiempo, ¿no? Porque la lógica de las redes no tiene límites, ¿no? Se trabaja todo el tiempo y también uno se divierte todo el tiempo, ¿no? Porque hay toda esta cuestión del entretenimiento, del espectáculo. Google, ¿no? Como empresa paradigmática de este universo, que es toda de colores, con puff. ¿no? Y con ping-pong y con, con cosas divertidas, ¿no? Nada que ver con la, esto, ¿no? Con el trabajador, aquel, esos monumentos del trabajador enormes, así épicos y heroicos, ¿no? Ese, es, es otro tipo de héroe, ¿no? Es este, el, 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 el emprendedor glamoroso. Que todos estamos llevados a ser, ¿no? En distintos planos, ¿no? Hay que ser emprendedor en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y eso tiene que ver con la optimización de la performance y tal.
1: Eh, quisiera que nos detengamos un poquito en el tema de la memoria en dos sentidos, digamos. Por un lado, en tanto, digamos, sociedad hiperinstantánea, eh, qué lugar queda el, el tema de la memoria, la historia, uh -huh. eso por un lado, y por otro lado, el tema de la memoria, digamos, como, como práctica. Eh, en la transmisión de conocimiento, digamos, eh, a partir de las modificaciones que un celular, digamos, es una especie de memoria externa constante, cómo eh, podemos proyectar o si, se ma si mapeaste algo en ese sentido uh -huh. y qué efectos puede tener en la educación en general.
0: Sí, bueno, no, Renia, si me quedé con la memoria. <risa> eh, a mí me llamó mucho, mucho la atención todo el debate en torno al derecho al olvido, uh -huh. ¿no? que bueno, hace, no sé, dos o tres años, es difícil ¿no? recordar porque estas cosas pasan tan rápido, que um, la Unión Europea eh, aprobó ¿no? una serie de, de medidas eh, que permitían, le, le, hacían legal, no, legalizaban la posibilidad de exigirle a los buscadores de Internet, como Google, eh, que borre ciertas cosas, ¿no? que no muestre ciertas cosas que, eh, que cualquier ciudadano, cualquier individuo, considerase que podía ser perju perjudicial para su reputación. Eh, ¿Se acuerdan de esto, no? el derecho al olvido? El debate en torno al derecho al olvido. Eh, bueno, todo eso eh, suscitó toda una serie de discusiones, etc. A mí lo que me llamó la atención es que no se, no se solicitaba que se borre algo porque era incorrecto o inexacto o mentira, como en, el, en la prensa, no en la en, la, en los medios de comunicación tradicionales hay el derecho a réplica ¿no? o el derecho a fe de ratas, en fin, cuando algo está equivocado, cuando algo es mentira, ¿no? cuando algo no es real... Se, la persona que se siente perjudicada tiene derecho a que el diario en cuestión o el medio de comunicación se retracte ¿no? y diga esto es mentira, nos equivocamos. ¿no? O entonces la persona tiene derecho a, des, a dar su visión de los hechos y decir en realidad no es así. Bueno, el caso de, del derecho al olvido no, era, no pasaba por, por ser mentira, no, no pasaba por, por ser inexacta la información. ¿No? podía ser que cuando uno busca el nombre de alguien en Google, aparecen hechos que son verdaderos. O sea, de hecho ocurrió esto con esta persona. Pero la persona considera que eso lo perjudica. Entonces, no quiero que se sepa. Y se, se, eso se consideró un derecho, el derecho al olvido. Eh, a mí me llamó la atención que se llame así, ¿no? derecho al olvido, porque en realidad no es un derecho. ¿no? O sea, eh, lo que se pide es que, es que no se sepa, que Google no lo muestre para que no se hable de eso. ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esta cuestión de la performance y la visibilidad. Lo importante es que no se vea, no que no haya ocurrido. Lo importante es que no esté visible. Y al no, pero al no estar visible, no ocurrió, porque se inscribe en esa lógica. ¿No? Si no se muestra, entonces no ocurrió. No es que, bueno, sucedió en mi pasado, me condena y lo voy a elaborar y yo tengo que hacerme cargo de eso y lo voy a trabajar y bueno, por más que haya sucedido, yo estoy superándolo. No, no es esta lógica moderna, es la lógica contemporánea. Sucedió, no quiero que nadie lo sepa, tengo derecho a que nadie lo sepa y como nadie lo sabe, no pasó, no sucedió. ¿No? O sea, como nadie lo ve, dejó de pasar. Un poco que se confirma esta lógica, ¿no? idealmente, claro, ¿no? pero me acuerdo que en su momento, que más o menos bueno, escribía un artículo sobre eso, había se consultaba a abogados, abogados, ¿no? porque bueno, ¿cómo funciona esto? Y un abogado dijo, entre, entre las cosas que estaba diciendo sobre el asunto, decía, bueno, porque hoy en día uno es lo que Google dice que uno es. Y, y siguió hablando de otras cosas, ¿no? lo que pareció lo más natural del mundo. Y es cierto, o sea, uno puede también, si no está en, haciendo análisis sobre la sociedad, dice, bueno, sí, es verdad, uno es lo que... Pero es sintomático, ¿no? O sea, que uno sea lo que Google dice que uno es. Por lo tanto, si Google no dice que uno es eso, uno no lo es. ¿no? O sea, el criterio de verdad es lo que está expuesto ahí, lo que los otros ven. Si no está expuesto y no lo ven... Entonces, no es más verdad. Entonces, la memoria dejó de ser lo que era también, ¿no? La memoria que es un ingrediente fundamental de la era moderna. La historia, la memoria, los archivos, ¿no? Todo lo... La verdad está, está en, no solamente a nivel individual, y de vuelta al psicoanálisis, ¿no? Sino a nivel eh, colectivo, ¿no? La historia de los países, la historia mundial... Eh, ahora tiene esta, esta posibilidad de flexibilizarse también en función de la mirada del otro, no de una verdad esencial, ¿no?
2: eh, Bueno, eh, tengo una estaba pensando una pregunta en relación retomando un poco el, tu desarrollo y, y el tema de las redes y la red, digamos, esta caracterización de redes que atraviesan paredes. Eh, me pregunt, o sea la, la pregunta tiene que ver con eh, la reconfiguración del de, eh, espacio público y el espacio privado y eh, sobre todo pensando en cómo eh, en los tipos de incidencia en, en el espacio público y en la esfera pública eh, a partir de este, de, este nuevo, de este nuevo modo público modo privado o de esta nueva reconfiguración de lo público y lo privado eh, y particularmente si podías hacer mención eh, en, en algunas entrevistas he visto que eh, este tema de, de la reconfiguración del espacio público, del espacio privado en relación a la seguridad, por ejemplo mm. eh, me parece muy interesante el, en algunas entrevistas que ha salido
0: así que si podías comentar algo de eso Sí. Eh, a ver eh, si yo, yo lo veo bueno, suele decirse que con esto que está pasando, estas transformaciones tan rápidas, no hay ya más diferencia entre público y privado, ¿no? Como si los límites se hubieran desdibujado y ya lo, lo privado es público, lo público es privado, no hay no hay diferencia entre uno y otro. Y también la intimidad dejó de ser. Eh, yo diría que algo de eso hay, evidentemente, en, el, en, en la, las fronteras se han difuminado o se han desplazado. Eh, sin embargo, en los extremos, por lo menos todos identificamos, sabemos lo que es, que es público, a lo que es sumamente público, S sabemos identificarlo, a lo que es sumamente privado, a lo que es íntimo. Todos esos términos siguen teniendo sentido para nosotros, no es que dejaron de ser usados, no es que dejaron de servir, ¿no? todo eso tiene sentido. Eh, sin embargo, se ha complicado, ¿no? se ha complicado con esto, por ejemplo, el atravesamiento de las, de las redes que permiten proyectar la intimidad en el espacio privado lo que se consideraba más íntimo hace algún tiempo atrás ahora se muestra en internet eh, y no me refiero solamente a estos videos o, o fotos de, de relacionados con la sexualidad o con, con la desnudez ¿no? que de repente aparecen en el espacio público eh, de modo ambiguo ¿no? porque algunos es porque se filtran sin querer y producen dramas terribles ¿no? y otros es porque se filtran dándole un empujoncito digamos así porque a partir de eso se tiene acceso a cierta fama ¿no? Eh, pero no solamente eso también el, a nivel de los afectos ¿no? por ejemplo um, la intimidad de una pareja o cuando un miembro de la pareja cumple años y, o es aniversario de, de que se conocieron y entonces se felicitan por Twitter ¿no hay eso? o ¿cómo te quiero mi hijo? no sé qué y la foto y por twitter, no es que se lo dicen, bueno supongo que también se lo deben decir en la casa, pero esto de que sale por twitter y por facebook y es eh, un fenómeno curioso que también además de salir en las redes sociales, de aparecer en las redes sociales, los diarios, los medios tradicionales también no lo, lo reproducen, la televisión, los diarios, fulanito le deseó feliz cumpleaños a su hijo y la foto y en Twitter. Todo eso era, es, se supone que era intimidad ¿no? y que es, es, todo esto forma parte de este paquete de la extimidad que se proyecta en las pantallas. Entonces, hay, pero eso no quiere decir que se hayan deshecho las fronteras. ¿no? Tanto es que, esto tenía también para, para decirles acá, a partir de, de la idea de sociedad de control de Deleuze, eh, la pregunta que os me sobre la seguridad, las paredes, en varios sentidos, están siendo reforzadas ahora, como ven en esa, este tipo de publicidades, ¿no? de sistemas de seguridad con cámaras, con alarmas, con blindajes, algunos súper sofisticados, ¿no? como este, ya está viejo, pero bueno, es, uno puede tener en el celular y observar lo que sucede en su casa, ¿no? en, en cámaras ocultas, y es algo bastante banalizado. Eh, entonces, este, este tipo de tecnologías, que también son refuerzan las paredes ¿no? están como nunca en el siglo XIX no se soñaba con este, este tipo de pared, era una llavecita un candadito ¿no? eh, un cerrojito ahora hay toda un, un, una, una serie de, de, no toda una parafernalia ¿no? un arsenal de reforzar paredes justamente por miedo a la inseguridad ¿no? Esta, este, esto está en portugués pero dice, la seguridad que usted siempre soñó para usted y su familia ¿No? Una promesa de seguridad que la misma tecnología vende a partir de una, un supuesto de inseguridad ¿no? que está instalado en el mundo en, y sobre todo en el espacio público. ¿no? El espacio público que es de los otros, ¿no? los otros, ese gran otro que no soy yo, mi familia, mi privacidad, y que produce miedo. ¿no? Es el, un, un ámbito del miedo y del, del, del descontrol. Entonces, la, la misma tecnología promete resolver eso, ¿no? promete controlar la inseguridad, ¿no? promete controlar lo inseguro. Y todo esto, entonces, refuerza las paredes, ¿no? y, pero deja esa gran infiltración que permite proyectar la extimidad ¿No? por un lado se refuerzan como nunca los barrios cerrados, ¿no? los condominios los, los coches blindados y las alarmas, las cámaras pero lo que era más íntimo, lo que se consideraba más íntimo y, y, y más eh, necesario, que más necesitaba ser protegido, como la sexualidad, los afectos, la desnudez, eso se proyecta al espacio público. Entonces es bastante complicado ¿no? lo que está sucediendo. No es tan simple como parece. se desaparecen las fronteras. ¿no? Es, en algún punto se refuerzan y hay todo un negocio con eso, enorme. Y en otro punto se... En este que vimos ayer, aparte ¿no? de la genealogía de las cámaras que, que muestran la, la, la ex intimidad, y, uh, tenía unos, unos, varios anuncios de ese tipo que, que son interesantes. Por ejemplo, porque ese que, que mostré antes era legal. ¿no? Uno compra un sistema de seguridad, pone cámaras de vigilancia, pero también hay toda una ilegalidad ¿no? y inmoralidad también, ¿no? que uno, que, a un, con distintos niveles. ¿Esto es una herramienta de control? Impresionante, ¿o no? desde el, los dos cositos verdes del Whatsapp si fulano leyó no leyó cuando se conectó a la última vez hasta ahí estamos en el plano de lo legal se puede a veces no se debería pero bueno, está acá, Whatsapp me lo, me lo muestra ahora, hay este tipo de soluciones también. usted en el control de cualquier celular panel de control llamadas efectuadas, llamadas recibidas mensajes de texto, de otro ¿eh? no de mi celular Redes sociales, captura de imágenes, localización vía GPS. ¿Y para qué sirve? Para la infidelidad virtual, para la pedofilia online, para el control parental. O sea, son sistemas que me imagino que no son muy, muy morales, ¿no? Que uno le pone, de alguna manera, al celular de otro y lo controla. ¿no? Controla las llamadas que hace, los, los... Eh, y el, O sea que el mismo sistema permite esto, el, el lado B, ¿no? que es controlar al otro. Eh, espiar móviles, celulares, tablets. ¿No? Proteja esto para los, los autos. ¿no? Hay todo un, todo un comercio del control eh, edificado encima de la inseguridad, ¿no? de, de querer controlar a, lo, a, a eso inseguro que es el otro. El otro en todas sus variantes, desde el otro en el espacio público hasta el marido ¿no? <ríe> y el hijo. ¿no? Controlar eso que es la fatal inseguridad de la vida, ¿no? controlar. La misma tecnología nos vende esa, esa promesa.
1: Bueno, yo seguiría haciendo preguntas, pero ya estamos un poco eh, sobre lo estipulado a priori. Y estaría bueno que arranquemos, si quieren, con alguna pregunta intervención por parte de los asistentes. Alguien que quiera romper el hielo, preguntar. Sí. Sí, sí, levantamos la voz. Sí. Ah, ahí, ahí, ahí. Se no va a caer. <risa>
3: Hola eh, Bueno, yo te quería preguntar con respecto bueno a esto que venimos hablando ¿no? desde ayer de la conformación de nuevas subjetividades y esta tensión entre extimidad o e intimidad y yo quería pensarlo tal vez en un plano si se quiere más simbólico o abstracto eh, si esta idea de redes que atraviesan las paredes y, y la emergencia de, de nuevas tecnologías y cada vez más eh, si de alguna manera no se está constituyendo o crees vos que se constituye una suerte de metacuerpo o gran cuerpo colectivo digital y, y de qué manera esa, esa construcción, si se quiere masificada, eh, cómo afecta eh, a la singularidad de cada persona, digamos, ¿dónde queda eh, esto que hablábamos, ¿no? el espacio propio? Eh, qué queda, digamos, de esa especificidad, si se quiere, eh, de lo que es cada persona, porque de alguna manera estamos en una sociedad eh, con preferencias, gustos, eh, que de alguna manera están dirigidos, condicionados, entonces eh, parece que no hubiera espacio para, y esto que hablábamos también, ¿no? de que no hay autenticidad o se pide autenticidad, pero sin embargo parece que ya estuviera todo hecho y simplemente nosotros tenemos que acoplarnos a, a eso que se vende o que se muestra, no sé. Eso.
0: Eh, sí, si lo del metacuerpo digital, no sé si, en, si entendí del todo, pero tiene que ver con esto de estar todo el tiempo conectados, ¿no? O sea, estar de no, de no que no haya resto. Un poco la, la otra pregunta que vos me hacías, ¿no? ¿Qué es lo que no, lo que no, lo que queda eh, protegido, ¿no? Eh, bueno yo creo que es, un, es uno de los desafíos ¿no? porque en el paradigma moderno hay varios espacios de protección ¿no? eh, solo claro esa protección podemos pensar en la privacidad podemos pensar en la interioridad ¿no? y en los intersticios también entre el espacio como decía antes sale, se sale del trabajo se va a la calle ¿no? hay espacios en los cuales estás fuera de las instituciones de, 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 de confinamiento ¿no? y de, de, de vigilancia y eso eh, al mismo tiempo, bueno, eso esto no, no sucede ahora porque las redes funcionan en 24 horas por día en cualquier lugar, ¿no? entonces no hay límites de, de tiempo y espacio. Estamos todo el tiempo, ¿no? en, en situación en disponibilidad, ¿no? eso también es es, es es agotador, no, estamos todo el tiempo disponibles, no, online. O deberíamos estar. Eso es agotador. Entonces, por un lado, no, no, parece como que faltan esas instancias. Hay que inventarlas, ¿no? no hay esas instancias de refugio. Hay que practicar cierta violencia ¿no? contra el mundo para poder inventar esa... Contra el mundo y contra, contra nosotros mismos, muchas veces. ¿no? Cuando sus... Entonces, hay una especie de hiperexposición ¿no? y una vulnerabilidad también. Eh, lo que pasa es que también no, no, hay, no hay que... O sea, me parece importante no... No romantizar esa privacidad y esa interioridad decimonónica, ¿no? porque además además de un refugio, también era una prisión. ¿no? O sea, había ahí algo muy eh, pesado ¿no? o rígido que eh, fue de alguna manera conquistada la flexibilidad, ¿no? Pero bueno, eh, ahora tenemos otros problemas, ¿no? como por ejemplo este, el riesgo de estar todo el tiempo en contacto con mucha gente y en la visibilidad que, eh, que me parece que para muchos de nosotros se ha vuelto agotador. ¿No? Momento terapéutico. <risa>
4: Hola, gracias. Mira, a mí hay un concepto que no, que de, los, de los cuadros que hiciste, eh, que no me queda claro. Eh, cuando hablas de la conexión, la visibilidad. Eh, por un lado y por el otro lado la introspección y la concentración yo a estos conceptos los entiendo como capacidades, requerimientos cualidades, características, condiciones para crear este tipo de sub subjetividades el que no comprendo como una, como una capacidad o requerimiento es la dispersión porque considero que, que la dispersión es una sintomatología es una incapacidad de poder este, concentrar si es como una, anula una anulación quizás yo lo, no sé si cuando vos hablas de dispersión se podés, te podés referir a lo que sería una diversificación, la capacidad de poder estar en varios lugares y tener la capacidad de poder separarse como se le dice, hay personas que tienen esa capacidad de poder hacer muchas cosas bien a la vez a eso, porque yo dispersión es como que no, lo, sí. no le encuentro ese concepto lo veo como una sintomatología y no como una cualidad a, a, a que, que posibilita la construcción de esa subjetividad sí,
0: sí dispersión tiene como connotación negativa, no eh, sobre todo parece dicho por la profesora, ¿no? Estás disperso, como él, como le dije a él, te dispersaste, tenés que concentrar, es lo contrario de la concentración, no, desconcentrado. Pero yo creo que llegué a decirlo ayer, como que esa palabra tiene todavía para nosotros decimonónicos, por lo menos tiene esa carga. Llorativa, pero quizás, justamente, podríamos sustituirla por otras como multitarea. ¿no? Multitarea me parece que es así, bien acorde con ese paradigma de la subjetividad contemporánea. Ahora vos dijiste, hay gente que tiene esa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Bueno, eso es lo que se, se requiere de nosotros. ¿no? O sea, y que nosotros requerimos de nosotros mismos también la capacidad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, está en la conferencia... Y al mismo tiempo, estar respondiendo mensajes, ¿no? estar viendo lo que uno se está, se está perdiendo en Facebook, estar como en mil cosas al mismo tiempo. Eso es algo que sí se considera una especie de habilidad. no, Inclusive, eh, es una de las demandas de cierto, cierto tipo de empresas, ¿no? como cualidad laboral, de estar con, conectado con muchas cosas, con la capacidad de estar conectado con muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, en el régimen escolar eso claramente no funciona, ¿no? O sea, es en conflicto con el régimen escolar que quiere que estés ahí prestando atención, ¿no? Entonces ahí la dispersión sí aparece solo como un síntoma negativo y ahí es donde aparece el conflicto, ¿no? Y la atención y se lo medicaliza, por ejemplo, ¿no? para re resolverlo ¿no? y sintonizarlo con el régimen escolar. Pero fuera del régimen escolar no deja de ser una, una cualidad que se nos demanda, ¿no? Que se nos demanda y que es útil. Aunque más no sea porque el consumidor tiene que ser disperso, ¿no? el productor tiene que ser concentrado, el trabajador tiene que concentrarse. Pero para ser consumido, si estás muy concentrado, consumís una sola cosa. Tienes que <ríe> estar disperso y querer muchas cosas al mismo tiempo y estar como, y darte cuenta que lo que vos tenías se puso viejo y que hay otro mejor, ¿no? más nuevo que tiene el otro. Entonces hay algo también ahí en esa dispersión que es compatible con la lógica no solo de las redes sino del mercado y todo eso. Hola. Una
5: de mis dudas era qué pasa con la ruralidad, con las comunidades rurales donde los cuerpos y las subjetividades siguen compatibilizadas con eh, las tecnologías más asociadas a la modernidad y teniendo en cuenta que el modelo educativo de las escuelas es a nivel nacional, se piensa desde un Estado nacional, eh, ¿cómo, cómo se puede pensar un solo modelo, o si se pueden pensar varios modelos para distintas objetividades cohabitando el mismo espacio nacional. Sí,
0: sí, eh, sí en realidad, incluso cuando uno dice escuela, ¿no? hoy en día no se sabe muy bien a qué estamos refiriéndonos, porque hay tantos tipos distintos de escuela. Eh, yo diría que el esquema este famoso que viene mostrando, ya famoso, que viene mostrando, eh, nunca está de más resaltar que es un esquema, es un mapa, son líneas para tratar de, de, de pensar desde esta perspectiva, las transformaciones, y obviamente que hay, mu hay mucho que escapa a ese esquema, por suerte, ¿no? O sea, hay mucho que escapa, y eh, no solamente en los medios rurales, también en los medios urbanos hay mucho que escapa a eso. Y, eh, Habría que, que complexificarlo, es simplemente un esquema básico. Y si se puede pensar una escuela, si entendí bien, un proyecto de escuela universal, eso es lo que dijiste, a partir considerando que hay tantas diferencias, por ejemplo, eh, bueno, es una pregunta. Yo creo que probablemente en, el mundo, en, la, en, la, en la situación contemporánea la idea de homogeneidad no funciona. ¿no? Y de lo mismo para todos... Es algo que probablemente no funcione. Tanto es que... La, la, en, entre, entre el menú ¿no? de, la, de la ética empresarial está lo de customizar, personalizar individualizar, lo exclusivo ¿no? lo de lo personalizado bueno, todo eso, que no hace falta remitirse al, 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 a ese universo tan específicamente empresarial, pero hay una cierta demanda por eso, ¿no? por lo personalizado en vez del molde que se, la receta ¿no? que se aplica a todos por igual probablemente eh, eso sea muy difícil implementarlo ahora. Probablemente no vaya por ahí la, la, la posibilidad de reformular la escuela, lo cual complica más las cosas, ¿no? Hola, acá. Eh, mi pregunta refería más a esta
2: relación que actualmente se ve como más difusa entre lo público y lo privado y haciendo un paralelismo entre lo privado y lo político. Si en tu análisis eh, en algún momento vos contemplás o, o de qué manera ingresa la vida política, digo, pensaba, tenemos cada vez más mejores performances o políticos que tienden a hacer mejores performances en función a, a lo que vos introducías antes. Eh, sí, si sí, tenés algún comentario para hacer al respecto.
0: Sí, ay, ay, la política. <risa> eh, sí, eh, a ver si tengo algún comentario. En realidad yo creo que. Lo más interesante que, es que está pasando a nivel político me, me parece, ¿eh? no, esto no tengo mucha mucha seguridad, pero tengo la intuición de que está, pasa por otro lado, no es por los partidos políticos, no es por la política tradicional. Ah, ¿Por dónde pasa exactamente? No lo sé, pero hay movimientos ¿no? que están sucediendo y que dan cuenta de una repolitización del mundo, ¿no? comparado con lo que sucedía, por ejemplo, en los años 90, que parecía que estaba como quieto ¿no? ese campo. Creo que hay ahora una repolitización, eh, no sé si pasa por, por los partidos políticos, porque justamente hay este, este, este problema ¿no? de lo performático y el marketing político y la, una cierta plastificación ¿no? de esos campos. Y una... Pero no solamente eso, sino también creo que hay una cierta efervescencia por fuera, ¿no? en los márgenes de esas estructuras. Y, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? No sé, porque es algo que está en ebullición ahora o gestándose. Creo que tiene que ver, dejémoselos a estas generaciones nuevas, ¿no?, que están ahí viniendo con tanto ímpetu, yo diría que viene por ahí, o sea, apuesto a eso. No sé si estoy siendo demasiado optimista, pero me parece que hay algo que se está gestando ahí a nivel político que todavía no... No, no es fácil de mapearlo, pero que está sucediendo ya. Voy a dejarlo así misterioso. Hola.
6: Eh, sí, bueno, mi pregunta también un poco venía por ese lado, porque... Ah. Eh, pensaba, sí, que ahora que en Argentina que estamos de cara a unas elecciones legislativas tan importantes, mm. bueno, ¿qué pasaba mm. un poco también eso con el mundo de la política que, como todo, parece tan atravesado por el, por el espectáculo? Sí. Y no se sé, pensaba, por ejemplo, en, en el uso del Twitter, que, le dan a los pol a, que, que los políticos lo utilizan parece como cualquier celebridad del cine o de la televisión, mm. que es algo que, bueno, ya tiene años ese fenómeno que... De todas maneras a mí se me sigue antojando como algo muy bizarro y después bueno ahora por ejemplo en cuanto a la propaganda callejera eh, cómo de repente el texto las palabras ocupan cada vez menos espacio y hay una sobre un sobredimensionamiento de los rostros de los rostros de, de, de la imagen física rostros cada vez más grandes cada vez más photoshopeados más intervenidos Como y muñecos ¿no? sí <risa> y bueno eso si tenías algún comentario más al respecto de, de Mi esta comentario situación es más
0: o menos el mismo <risa> hay algo ahí, estoy de acuerdo con vos que cuando este este fenómeno empezó ¿no? hace unas décadas eh, llamaba mucho la atención porque justamente el campo de la política de la, es, un, es algo tan asociado a la palabra no y algo de ese orden de la acción la palabra y la confianza también en la figura del político que va a hacer algo no y cuando empezó a ser tan atravesado por la lógica del marketing y de la pose y del, del Photoshop, eso provocó una extrañeza enorme, ¿no? así como parecía algo tan mentiroso. ¿no? que cómo eso iba a funcionar pero bueno, aquí nos ves <ríe> y, y eh, me río un poco porque antes cuando estábamos pensando con ellos en unas entrevistas que hicimos y, y cómo iba a ser este debate yo les dije que cuando aparecieran todas estas cuestiones les iba a dar la palabra a ellos que son científicos políticos y son argentinos mucho más que yo entonces tienen más capacidad de manifestarse sobre el asunto más autoridad porque yo diría eso, o sea no puedo decir mucho más que eso por lo menos por ahora eh, lo que veo es que tal vez está gestándose algo en resistencia a eso por otro lado y yo apostaría a eso ¿no? porque por ese lado no sé si va a salir demasiado <risa> en fin, pero no soy especialista y sobre todo me doy cuenta que este país <risa> es eh, muy sensible a estas cuestiones y preferiría Dejarlo en el misterio.
7: <risa> eh, bueno, ya que estamos en la política y los medios, sigamos <risa> en el tema. No, la pregunta es, ¿cómo ves vos este fenómeno que se está dando en los últimos tiempos, muy no solo en Argentina, en el mundo, de la ignorancia inducida? O sea, el llenar a través de las redes sociales de noticias falsas, de posteos, de... Digamos, de digamos noticias inventadas que circulan como si fueran reales y después resulta muy difícil desmentirlas, que se instalan en la gente, los trolls, uh -huh. todo este tema que ha dado mucha, mucho resultado acá en Argentina y. Bueno, Trump también dice que ganó gracias a ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo ves vos? esta.? Yo me, me permito contar una anécdota que parece un chiste, pero que es real y realmente a mí me golpeó mucho. Eh, ¿Cómo escuchamos una... bueno, la escuchamos nosotros una persona en la cola, una señora mayor, setenta y pico de años, decir, yo puedo no votar, pero voy a ir a votar contra esta mujer, ya sabe quién es esta mujer, porque tiene una hija autista con Brandoni y se la cuida esa vieja hija de puta de la Eve de Bonafini. No, es, no, es, no es chiste, o sea, nos reímos, pero no es chiste. O sea, ¿cómo haces para desinstalar eso? Y, y te doy un ejemplo extremo, ¿no? Pero la ignorancia inducida es un problema muy grande con los posteos falsos de Facebook. Eh, muchas veces hasta tiran Noticias contrarias para que uno pique y después quede eh, pedaleando en el aire, eh, eh, con, eh, digamos, conectando o, o reproduciendo una mentira.
0: Bueno, yo, yo respondería a eso un poco en la línea de la, de la cuestión de la, del derecho al olvido, ¿no? O sea, de la, de, la verdad es lo que está visible, ¿no? Y, si fue convincente de alguna manera, entonces es verdad. Si el otro le dio, el otro le dio entidad de verdad, entonces se transforma en verdad. Claro que todo eso entre comillas, ¿no? porque es otro, es otro criterio de veracidad que tiene que ver con eh, la construcción en la visibilidad y en las pantallas. O sea, si el otro lo vio y le, y le dio entidad de verdad, entonces es verdad. Todo entre comillas, si querés. Pero hay algo ahí de eficacia. ¿No? Y, y en el momento en que no es más visible, entonces no es más verdad. Si no está visible, no es. Si no se ve, no sucedió. Eh, yo lo asociaría a todo est a este régimen que estoy, diciendo, que estoy tratando de mapear ahí, que tiene que ver con este desplazamiento ¿no? del eje de la verdad interior y sólida, aunque sea gaseosa, pero es eh, esencial, ¿no? y es inamovible, sólida, eh, en el sentido de estática, estable. Y esta otra verdad que por su misma composición interactiva y dependiente de la mirada del otro, es flexible, ¿no? es mutable. Entonces no, es, no tiene por qué ser auténtico, ¿no? como decíamos antes. Es una, es una autenticidad cuyo criterio de veracidad es la mirada del otro. Entonces, si, todos, si los que ven dicen que es verdad, es. Eh, no digo que tenga que ser así, ¿no? pero hay una serie de creencias y valores que legitimaron eso. ¿no? Y, eh, claro que, que se puede luchar contra eso y se puede desconstruir eso, pero que está instalado y que probablemente algún tiempo atrás no hubiera sido eficaz porque se desmiente y ya no es más verdad, creo que ahora no funciona con esa eficacia. ¿No? Y sí, es muy complejo, pero podría explicarse a partir de todo eso. ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy acá.
5: <ríe> eh, no, bueno, yo tenía dos preguntas para hacer. Apuntan básicamente a lo mismo o a cuestiones similares. Vos ayer ubicabas como, digamos, en el pasaje entre estos dos esquemas que, que vos mencionabas, digamos, una serie de procesos políticos, económicos, sociales... Y, bueno, una de las preguntas iba dirigida a, bueno, ¿cuáles son esos procesos que vos, uh -huh. digamos, identificás en ese pasaje? Sí. Y la segunda pregunta es que viene más a colación de que, bueno, hoy cuando hablabas de la, de la cultura de la imagen, yo se me venía esta cuestión a la mente de, digamos, de la sociedad moderna muy eh, 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 en función a un régimen de lo visual, digamos, no sé, se me venían esta, estas frases como ver para creer, todos los criterios científicos basados en la empiria, en la observación, en la medición, digamos, y, y se me hacía muy difícil pensar, digamos, eh, toda esta cultura de la imagen como una como una ruptura con todo ese paradigma, sí. pero a la vez también se me hace difícil pensarlo como una continuidad. Entonces, bueno, nada, ¿cómo lo pensás vos? Sí,
0: bueno, ¿cuáles son esos procesos que, que llevaron a esto? Eh, son, son muchos, ¿no? Y sí, algunos de ellos los mencioné eh, a partir de esos autores como Guy Debord o, o Gilles Deleuze, ¿no? La idea de transformaciones en la sociedad que tienen que ver con eh, desde eh, transformaciones en el mismo capitalismo, énfasis en los servicios y el consumo en vez de la producción, transformaciones en los valores, en, en una crisis de la jerarquía y de, de, de la autoridad o del autoritarismo, en fin, como transformaciones de, de, de muy diverso tipo. Eh, las mismas tecnologías están también en ese proceso de transformación, Ninguno de, de, nada de todo esto que te digo es causa, todos son como una especie de marañado de procesos. Pero yo des, destacaría tal vez un momento que me parece que es eh, importante, ¿no? como un hito, como un marco de esta situación, que son los años 60 y 70, ¿no? las transformaciones cultural, socioculturales, eh, las rebeliones de los 60 y 70, eh, cuyo ícono podría ser la contracultura o mayo del 68, ¿no? que fue, fueron momentos de quiebre en el sentido de transformaciones bastante radicales eh, que ocurrieron de una generación a la otra. ¿no? O sea, fue, pero tampoco funciona como causa, porque por algo sucedió eso, ¿no? algo estaba pasando en la sociedad que llevó a ese estallido ¿no? que fueron los años 60 y 70. Pero en todo caso, me parece que en esa época hay un, empieza a darse este quiebre ¿no? hacia otra otro tipo de sociedad. Y ese quiebre estaría señalizado sobre todo por, tal vez podríamos... Podríamos, tal vez podríamos sintetizarlo como un declive de la ética protestante, por ejemplo, de la moral burguesa como el, el, esa, esa, ese, ese bloque de valores que impulsionó a la sociedad industrial, al ¿no? capitalismo moderno, y una reconfiguración de esos valores ¿no? hacia otras formas de, de asociarse, otras formas de relacionarse consigo con el mundo y con los demás. ¿no? Eh, que dio en estas transformaciones en el trabajo? Pensar las reivindicaciones de los años 60 y 70, Muchas de ellas, ¿no? de esas rebeliones, muchas de esas son las que comentamos acá y a, y a lo largo de, de estas exposiciones, con respecto a la familia, al trabajo, ¿no? a, a la diferencia entre trabajo y ocio, espacio público y privado, eh, la política también en, en lo cotidiano, ¿no? y no solamente en lo macro, sino también en lo micro. En fin, toda una serie de transformaciones que se dieron ¿no? de una forma eh, muy enfática en esas transformaciones de la juventud de los años 60 y 70 entonces claro que eh, como te decía esto no es tampoco la causa o sea me parece que, hay que tenemos que tratar de evitar la tentación de encontrar una causa porque cualquier causa que identifiquemos va a ser eh, reductora, ¿no? simplificadora. Son transformaciones históricas como comparables tal vez ¿no? a las que transformaron o sea, la Edad Media en el Renacimiento ¿no? o al Renacimiento en la Edad Moderna. O sea, no fue una cosa. No fue un... Puede haber símbolos, ¿no? puede haber eh, la imprenta no sé, como símbolo de ciertas transformaciones, como ahora podría ser Internet, ¿no? o la caída del muro de Berlín, en fin, una serie de hitos, pero son transformaciones sumamente complejas, ¿no? sumamente complejas que se desarrollaron a lo largo de varias décadas, y eso porque... En los últimos tiempos se aceleró muchísimo, las transformaciones históricas se han acelerado mucho en la sociedad globalizada, ¿no? pero transformaciones anteriores, ¿no? como esta que decía, de la Edad Media al el Renacimiento, el Renacimiento a la Edad Moderna, demoraban siglos ¿no? y eh, se, se manifestaban también de formas diferentes en distintos espacios geográficos. Ahora todo se ha acelerado enormemente, por eso también varios de nosotros vivimos en este mundo ¿no? vivimos en este mundo nos educamos en esta escuela y ahora estamos en esta, en este otro mundo entonces así que en, 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 en poco en pocas décadas no se ha transformado enormemente entonces yo primero no, no podría identificar una causa o un grupo pequeño de procesos o causas y sobre todo no querría hacerlo porque es realmente un proceso sumamente complejo, en el cual intervienen en muchos factores políticos, económicos, socioculturales, del orden de los valores morales, éticos, y también muchas contradicciones, muchas luchas, resistencias, idas y vueltas, paradojas. Pero eh, en definitiva lo que podemos ver es que aún con toda esa complejidad me parece que es identificable la transformación. O sea, si observamos esta dinámica podemos identificarla en los años 50, por ejemplo, o en los años 40, funcionando de una forma bastante hegemónica. Y ahora vemos cada vez más esta otra dinámica operando cada vez con más fuerza. ¿no? Entonces, evitar la tentación de, de, de encontrar una o dos causas o el momento en que esto todo sucedió, ¿no? sino que es, es complejo, las cosas son complejas. Y sobre la, la continuidad entre entre la, la importancia de la imagen ¿no? en, la, en, la, en la era moderna, el ver para creer, la, la, la evidencia científica y todo eso, sí, evidentemente hay una continuidad en ese sentido, pero no, por ejemplo, las, pared, las paredes y los pudores ofrecían, eh, eh, marcaban límites a, esa, hasta lo, a lo que se podía ver. ¿No? Había cosas que no se podían ver, no se debían ver, no se podían ni se debían ver. Las paredes lo ocultaban y la moralidad, el pudor también decía no hay no se puede ver. Eh, la sociedad del espectáculo tiende a visibilizar todo, ¿no? tiende a aumentar esa, el, um, los límites de lo que se puede y lo que se debe mostrar. Eh, pero no es solo una cuestión de grado, ¿no? cuando llega a cierto límite también la pared explota. ¿No? Deja de ser eficaz, como vimos a partir de los pudores y las paredes. Entonces, bueno, lo que diría es que es síntesis. Es muy complejo, y eh, aún, pero aún así el hecho de que sea muy complejo resistir a la tentación de encontrar una o dos causas es realmente complejo, una o dos causas reducen la complejidad, resistir también a la tentación de pensar en términos de evolución y regresión, eso un poco lo, lo mencioné ayer, ¿no? como es pérdida, decadencia o entonces es solamente progreso, sino que son transformación, transformaciones históricas en las cuales participan una serie de elementos y, eh, y muchos de ellos son contradictorios también quedó claro eso? O sea, hay resistencias, hay luchas, hay... pero si este mapa sirve para identificar algo que sin él no, no tenía sentido o era inexplicable o parecía lo mismo que antes, ya este, este mapa sirve. ¿no? Si no, también hay otros. ¿no? Y la continuidad también puede servir. Por ejemplo, ese, ese, ese trayecto que vos sugeriste, también puede ser explorado y ver a dónde te lleva. ¿No? Es un, son perspectivas. Si sirve para entender lo que está pasando y para actuar, adelante.
8: Acá, hola. Oh, vale. Ay, Perdón, no me gusta mi voz por el micrófono. <risa> eh. No, eh, yo desde ayer, eh, yo vengo de, de, del plano del estudio de las imágenes y demás. Yo desde ayer vengo con una cosa que me sigue dando vueltas. Tiene que ver con el chiste que habías mostrado mm. de eh, el tipo que vendía, creo que vendía... Tartas o pasteles. Sí. Y tiene que ver también con una cuestión de un autor de una autora, que es Susan Bookmore, que trabaja en Benjamin y habla de la, de la cuestión del shock. O sea, esta cuestión de mostrar en las imágenes y poder elegir en eso, pero al mismo tiempo una sociedad que cada vez es como que más... Eh, o yo la veo así también, y leyendo este estos autores, como que... Ya no, ya no como anestesiados o, o bloqueados a, a, a recibir la totalidad de esas imágenes que uno va... Es como una cuestión que me viene haciendo ruido en esto de, de vos podés, yo quiero, pero si yo quiero, y la libre elección, pero si yo me bloqueo a las, todas las posibilidades que voy, juzgo, o siento que termino juzgando porque... porque le, incluso porque me pasa a veces que tengo, porque soy si personal, amigas que ponen like porque hay un montón de gente que ya le puso like a esas cuestiones entonces como que ¿cuál es la verdad? ¿dónde está el...? o sea, es como que me hace ruido esta cuestión de, del poder o el querer o, el... o esta cuestión de, la per... de una verdadera performance del que se está mostrando porque en realidad también es como que esta cuestión de estar mostrándose constantemente es como que bloqueo al, al otro me hace... me hace ruido eso no, no sé si me termino de explicar o tengo más dudas que otra
0: cosa no sé si entendí bueno, entendí varias cosas pero no, no... a ver
8: lo que yo no termino de entender es esto de si cada vez es optimizar el tema de las imágenes que mostramos y demás, pero al mismo tiempo hay como un bloqueo, de, yo, o sea, o esta cuestión del shock, que bloquea una verdadera misión de la imagen que el otro muestra.
0: A ver, a ver si entendí. Como que hay un... Um, mostrarse y un... Y un y un dirigirse al otro con esta cuestión de lo pero, alter dirigido claro, pero, pero sí, hasta qué punto hay contacto con el otro ¿Es eso? ¿Hasta claro, hasta un contacto registro con el otro? del otro sí, había hay, hay, otra, part, otra cosa que quería mostrar que también pasé rápido por eso tenía que ver con esta cuestión a ver si la encuentro eh, hay una, una transformación en la subjetividad ¿no? de, de esta que vimos a partir de David Riesman y Benilton Becerra a ver si la encuentro que es de alter dirigido de intro dirigido, alter dirigido, ¿no? Aquí. Sí, pero. Ah, sí. Bueno, entonces, es la transformación hacia, como un desplazamiento del eje, ¿no? De la, hacia los otros. Las redes sociales serían un indicio de esto, ¿no? Una, una, un contacto con el otro hiperestimulado y, una, y, un, y un construirse a sí mismo en contacto con el otro. Ahora, esa subjetividad alter dirigida. Al mismo tiempo es sumamente autocentrada, ¿no? Es dirigía dirigida al otro, pero es autocentrada, ¿no? O sea, eh, aunque no es interiorizada, es bastante compleja la, 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 la definición. Para eso yo quería mostrar un pequeño video, pero que, no, que no dio tiempo de mostrarlo, pero lo puedo contar, ¿no? Hay un, un video de, protagonizado por esta actriz, Kristen dance ¿conocen? Eh, no se va a mostrar, ¿no? no. Bueno, es, lo cuento. Ustedes lo buscan en Google. <risa> eh, es como un chistecito que hace un video muy cortito, en el cual se representa a sí misma, o sea que es una actriz famosa, eh, sale de su casa, su mansión, no sé, y eh, están jugando con el celular, así pasan unas personas, algunos lo reconocen, otros no, de repente pasan dos chicas en un auto y paran, porque la reconocen, ¿no? porque es una actriz famosa. Eh, pero paran y ay, todas felices, eufóricas, se, se quieren sacar selfies con ella, no, se sacan selfies con ella y enseguida ya las mandan y los ponen en internet, pero ella se queda toda sorprendida y dice, bueno, no me van a preguntar nada, ¿no? No, no no están curiosos sobre mí, no me quieren preguntar nada, y las chicas están ahí ¿no? concentradas en mandar las cosas, las miran y dicen, no, ah, y después una, una se le ocurre, ah, bueno, sí, eh, vos me podés etiquetear, <risa> y la otra dice... Esa iba a ser mi pregunta también. ¿Vos etiqueteas a la gente? Etiquetear, ¿no?
1: Etiquetar.
0: Etiquetar. Y ahí ya se queda toda visiblemente desilusionada, ¿no? Y las chicas se van. Y eh, claro que es una caricatura, ¿no? Pero... Sería una, una yo lo uso como una forma de mostrar que esas personalidades son alter dirigidas porque lo que les importa es mostrar a sus amigos y seguidores que tuvieron contacto con una famosa. Sin embargo, el alter dirigido ella, la famosa, no tuvo ningún contacto. Ellas no tuvieron ningún contacto. Ese encuentro no se produjo. ¿no? Entonces hay una aparente contradicción ¿no? entre una subida alter dirigida, pero también una, muchas veces una instrumentalización del otro para Tratarlo como público, ¿no? Como audiencia. O sea, el otro me interesa en la medida en que me afirma, ¿no? O sea, el, el narcisismo básico, digamos así, ¿no? El otro me interesa en la medida que afirma y me dice que yo existo, que yo valgo, ¿no? Pero el contacto con el otro muchas veces no se produce. ¿No? entonces por eso digo que es una, una sustentidad que a pesar de que es alter dirigida y con toda la potencia que hay en eso, porque podría construirse y muchas veces se construyen vínculos que antes hubieran sido imposibles ¿no? a partir de esta transformación sin embargo hay un, también un autocentramiento ¿no? de un ombliguismo o sea, una, un egocentrismo eh, muy fuerte, ¿no? a pesar de que no es interiorizada, pero muchas veces el encuentro con el otro no se produce también por eso no sé si era la pregunta, si contestó a tu pregunta pero creo que puede ir por ahí
1: yo voy a meter una Dale. en el camino, no, no, no. Eh, con esta obsesión por la política que hay. <risa> eh, no, ayer hablabas de una dificultad, eh, o en cierta imaginación encorsetada, ¿no? Como que hay más mm. posibilidades de imaginar en clave distópica que utópica en clave política. Sí. Eh, más allá de la cuestión identitaria o partidaria, ¿qué tipo de eh, politización o utilización política de las nuevas tecnologías resultan, digamos, vos, vos podés, pudiste mapear, o cuál te pareció interesante, o hay alguna que te parezca destacable, por ejemplo, como práctica, no necesariamente como, como proyecto?
0: Eh, como uso político, decís, sí. de las tecnologías... Eh, sí, o
1: apropiación de la tecnología no en una clave mercantilista, no en una clave individualista, sino en una clave en todo caso más colectiva.
0: Bueno, yo creo que sí. A ver, vamos a enfocarnos en esta transformación, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo que esto está pasando, puede ser, <ríe> carácter introdirigido hacia una personalidad alter dirigida. Eh, esto ha sido en buena parte apropiado por la lógica del espectáculo, la lógica del mercado y que entonces termina muchas veces desactivando la potencia de la orientación hacia el otro para transformarse en una, un, show, un show del show, ¿no? autocentrado y que se expone y que quiere simplemente ser aplaudido, ¿no? reconocido. Ahora, hay una potencialidad en esta alter dirección que es altamente política. ¿no? de configuración de la subjetividad en contacto con el otro eh, y un, de alguna manera libra, librarse, ¿no? libertarse de esa ancla interiorizada que es profundamente individualista ¿no? y, eh, y privada ¿no? hay, hay una potencialidad ¿estamos de acuerdo con eso? potencialidad hay y no creo que sea solo potencialidad a eso voy con lo yo decía político en sentido amplio ¿no? formas de asociarse con los demás que en una cultura introdirigida tal vez no, no existían. ¿no? Porque también, además de, de una configuración de sí muy anclada, muy volcada para esos dramas íntimos, interiores y privados, burgueses, digamos así, ¿no? además de eso, eh, toda una serie de reglas sociales que inhibían ciertos tipos de contactos. ¿no? Y que ahora estarían más posibilitados. No, no creo que esto, a esto me refería también cuando di esa respuesta misteriosa sobre la politización. A esto me refiero cuando digo que me parece que ahora están pasando cosas que tal vez no las vemos muy claramente todavía. Creo que las nuevas generaciones tal vez van a ser mucho más activas en ese sentido, permitirse formas de asociación y alianzas con otros que para nosotros son, o para las generaciones más antiguas, son, eran impensables, ¿no? Y eso es algo que me parece que tiene un potencial político enorme. Y... Y yo creo que eh, a nivel macro inclusive ya empezó a pasar y hay algunos indicios como las manifestaciones que hubo en Brasil en 2013. De alguna manera fue también fruto de este tipo de asociaciones que eran invisibles, nadie se dio cuenta de eso hasta que sucedió. ¿no? O sea, no, no creo que se limite solo a eso, pero eso fue una sorpresa. Nadie lo esperaba, ¿no? las, manifestaciones, las manifestaciones que hubo en Brasil eh, contra la, el Mundial de Fútbol de 2013, ¿no? que después se transformaron en otra cosa. O sea, pero que en suma, eso fue un acontecimiento ¿no? fue un acontecimiento inesperado político nadie duda que fue político, en el sentido macro también, pero también lo de macro, cada vez que digo macro y micro suena Macri, ¿no? Así decir, <risa> macro, Macron, Macri, en fin, pero eh, vamos a limitarnos a micro y macro, ¿no? a nivel de las, de las instituciones ¿no? y de, de las masas en la calle, que es algo claramente político, ¿no? incluso siglo XX y XIX, pero también de estas formas de asociaciones y de politización de la vida que... Eh, nadie había previsto. ¿no? Y ahora eso se, se instaló. O sea, hay algo ahí, un movimiento y formas de asociación de alianzas, de colectivos que están sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? No lo sé. Y basta de preguntarme por esto. Por favor.
1: <risa> bueno. Eh, este, llegamos al final. <risa> eh, gracias, Paula, por haber venido. Y...